0: Hallo und herzlich willkommen zum Kinderfilm-Podcast. Ich habe heute eine besondere Gästin, mit der ich über einen besonderen Film sprechen möchte. Äh, Neben mir sitzt Miriam Seifert. Hallo.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Miriam, äh, du bist, wir wollen heute zusammen über ähm, das Mädchen Vajda sprechen. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Korrigiere mich immer, wenn ich irgendwas falsch ausspreche. (lacht) Ähm, Und ich freue mich sehr, dass wir darüber sprechen können. Du hast ähm, Near and Middle Eastern Studies studiert.
1: Also so sage ich das auf Englisch. Also auf, auf Deutsch würde ich, ist, heißt es halt Islamwissenschaften, der Studiengang. Ähm, aber viele Leute springen dann zu der falschen Konklusion. Das ist halt kein religiöser Studiengang, sondern eigentlich ein kulturwissenschaftlicher.
0: Also es ist eher so im Bereich der Regionalwissenschaften mhm, genau. angesiedelt. richtig. Hier an der FU?
1: An der FU, genau, in Berlin. Und Nein.
0: hast ähm, deine Abschlussarbeit zu Frauen im Arbeitsmarkt in Saudi-Arabien? geschrieben, was super zu dem Film
1: passt. (lacht) Das stimmt.
0: Warst zwischendurch ein Jahr an der Universität in Kairo Mhm. und ähm, hast danach zwei Jahre ähm, als Cultural Manager für die Robert-Bosch-Stiftung in Saudi-Arabien gelebt und gearbeitet, Mhm. in Jeddah. Genau. Jetzt im Moment bist du ähm, wissenschaftliche Mitarbeiterin von Tabia Rösner von den Grünen, genau. Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag und zuständig genau. für Film und Medien.
1: Genau. Und Kreativwirtschaft und Deutsche Welle und andere Themen, die so mit äh, Kunst, Kultur und Medien zu tun haben. Genau. Aber Film, Filmpolitik ist eins von den Themen, für die ich da zuständig bin in dem Büro. Genau.
0: Super. Ähm, wir sprechen heute über das Mädchen Watschda. Ein Film aus Saudi-Arabien, den ersten Spielfilm aus Saudi-Arabien, der erste abendfüllende Spielfilm aus Saudi-Arabien, der auch 2012 dort gedreht worden ist. Ähm, Und ich würde dich bitten, erstmal kurz zusammenzufassen, vielleicht worum es in dem Film geht.
1: Genau, also in dem Film, das Mädchen Watchda, steht... Wie ja schon der Titel sagt, das Mädchen Watchda ähm, im im Zentrum. Weißt du gerade noch, wie alt sie ungefähr ist? Ich habe es gerade nicht auf dem Schirm. Zehn
0: oder elf. Genau,
1: zehn oder elf. Also jedenfalls ähm, dieses Mädchen äh, ist die Hauptfigur des Films. Und sie lebt eben in Saudi-Arabien, in der Hauptstadt Riyadh. Und ähm, ihr Alltag ist sehr stark von den Traditionen und der islamischen Religion in Saudi-Arabien geprägt. Und sie ist aber eher so ein bisschen so ein Freigeist. Also ihr Alltag ist sehr stark reglementiert und es ähm, gibt viele strenge Regeln, an die sie sich die ganze Zeit halten muss. Und ähm, sie ist so ein bisschen so ein Freigeist und so ein bisschen rebellisches Mädchen, die so ihren eigenen Kopf hat und ihren eigenen Weg geht. Und eines Tages ähm, sieht sie, dass ein, ein Spielzeuggeschäft ein, ein grünes Fahrrad äh, im Angebot hat. Und ähm, sie würde super gerne Fahrrad fahren und darf das aber eigentlich in Saudi-Arabien nicht. Und sie möchte gerne ähm, ein Rennen gegen den Nachbarsjungen Abdullah fahren und ihn im Radrennen schlagen. Und da stehen natürlich sehr viele Hürden auf ihrem Weg. Also abgesehen davon, dass äh, Frauen in Saudi-Arabien nicht Fahrrad fahren dürfen und auch nicht Auto fahren dürfen, wobei sich das jetzt gerade gewendet hat. Ähm, ist halt auch die Frage, wie sie dieses Fahrrad eigentlich ähm, kaufen kann, also wovon sie das bezahlen kann. Und dann lässt sie sich alle möglichen Tricks und Ideen einfallen, wie sie an das Geld kommt, sodass sie am Ende ähm, das Fahrrad sich kaufen kann. Und sie lebt also bei ihrer Mutter. Ähm, Sie ist Einzelkind und der Vater lebt nicht so richtig da, also er kommt ab und zu mal vorbei. Die Mutter hat so ihre eigenen Sorgen, weil ihr Mann nämlich... ähm, auf der Suche nach einer Zweitfrau ist. Und die Mutter hat auch noch andere Schwierigkeiten in ihrem Alltag und ist auch nicht so richtig begeistert davon, dass Watchda jetzt die ganze Zeit immer nur von dem Fahrrad redet. Und ähm, genau, man sieht halt den Film über, was, was Watchda alles unternimmt, um an dieses Fahrrad zu kommen. Und man, man fiebert so ein bisschen mit ihr mit. Und gleichzeitig erfährt man sehr viel über das Leben in Saudi-Arabien und vor allem auch über das Leben von Frauen in Saudi-Arabien. Und das ist schon, wie ich finde, ein sehr, sehr toller Film.
0: Da kann ich dir völlig zustimmen. Ähm, für mich war, also ich habe den gesehen. Ich, ich weiß wenig, bis gar nichts über Saudi Arabien. Also außer dem abgesehen von dem, was man halt regelmäßig liest über Saudi Arabien. Ähm, wo, wo ich zuweilen auch ein bisschen das Gefühl habe, das sind halt so die Standardgeschichten, die quasi immer wiedergegeben ist, wenig differenziert. Und fand den Film auch deshalb ähm, Schon mal allein deshalb spannend, weil er quasi, weil ich das Gefühl hatte, ich bekomme einen Einblick in das Leben in Saudi-Arabien, speziell in das Leben von Frauen. Mhm. Ähm, es ist da war für mich total auffällig, dass Männer wirklich nur als Nebenfiguren ja. auftauchen. Ähm, und also die einzige männliche Figur, die eine größere Rolle spielt, ist eben Abdullah, der, mhm. der, der Nachbarsohn, mit dem Vajda befreundet ist. Und alle anderen treten mal kurz ins Leben mhm. der Frauen ein und verschwinden dann wieder, spielen im Hintergrund offenbar eine große Rolle. es mhm. ähm, hat auch viel mit Räumen zu tun, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, aber ähm, f- für mich war es so ein bisschen wirklich die Erfahrung, okay, ich, ich sehe das, ich finde es spannend, die Geschichte ist toll. Äh, Watschler ist eine, ist eine super Figur, mit viel ähm, Freiheitswillen und viel Willen, sich auch selbst mit Tricks und so weiter Mhm. durchzusetzen, um das zu bekommen, was sie will. Ähm, Und für mich war aber die ganze Zeit wirklich die Frage, ist das jetzt eine realistische Geschichte? Ist das eine eine Geschichte, die ähm, politisch was will? Ähm, Auch mit dem Ende, über das wir auch noch sprechen müssen nachher. Ähm, Also für mich war war so ein bisschen der Status der Geschichte unklar. Das war eine meiner Mhm. meiner größten Irritationen dabei
1: dass du dich die ganze Zeit gefragt hast, ob das das wirkliche Leben abbildet oder ob das jetzt total ausgedacht ist, was man da sieht, so ein bisschen?
0: So ein bisschen, ja. Also total ausgedacht habe ich, glaube ich, nicht gedacht. (lacht) Aber aber, äh, das halt in vielen Details, man sich fragt, okay, das sind jetzt Figuren, äh, die die bemühen sich, die suchen sich ihre Freiräume und so weiter Mhm. und so fort. Das wirkt alles sehr realistisch, Mhm. aber sagen wir mal, entspricht das einem... Gegenwärtigen Alltag in Saudi-Arabien?
1: Auf jeden Fall. Also das ist auch eine der Sachen, die ich ganz besonders an diesem Film schätze und ich habe auch wirklich viele von meinen Freunden damit vollgepredigt, dass sie unbedingt diesen Film angucken müssen und ähm, habe den auch mit meiner Familie und meinen Freunden und so mehrfach immer wieder geguckt in verschiedenen Runden, gerade weil ich das Gefühl habe, dass dieser Film einfach sehr gut so ein, so ein bestimmtes Gefühl auch transportiert aus dem aktuellen Saudi-Arabien, vor allem für Leute, die noch nicht da waren und das sich nicht angucken konnten oder die nicht wissen, wie das eigentlich ist in dem Land. Wie du ja schon gesagt hast, was jetzt hier in Deutschland vor allem vorherrscht, sind so bestimmte sehr eindimensionale Vorstellungen oder Vorurteile, wie das Leben da ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht manche Eltern den Film jetzt gar nicht gucken würden mit ihren Kindern. Weil einfach nur, wenn sie hören Kinderfilm aus Saudi-Arabien, denken sie, oh Gott, wer weiß, was da passiert. Und vielleicht denken sie, dass ihre Kinder dann indoktriniert werden und als kleine Muslime aus dem Kino wieder rausmarschieren. Oder vielleicht denken sie, dass sie da irgendwie Enthauptungen zu sehen kriegen oder sonst irgendwas Schlimmes. Und ich finde, dass der Film sehr gut damit bricht und halt zeigt, wie es wirklich ist. Weil das Leben der Menschen einfach sehr differenziert ist und auch sehr viel im Wandel ist und viele Dinge in der Gesellschaft sich verändern. Und diese vielen Dinge, die sich verändern, die werden auch immer wieder angesprochen in dem Film. Also die sieht man auch, wie sich eben zum Beispiel das, das Leben der Frauen in Saudi-Arabien verändert. Und dass es eben mehr ist, als nur, was man aus der deutschen Perspektive mal denkt, so ja, die dürfen nicht Autofahren und sind voll verschleiert und dürfen wahrscheinlich eh gar nichts. Fertig, da muss man auch nicht mehr weiter drüber reden. Und in der Wirklichkeit sieht das einfach ganz anders aus. Und dafür liebe ich diesen Film ganz besonders, dass der eben so einen differenzierten Einblick Gibt. und das entspricht auch dem, was ich in den zwei Jahren, wo ich da gelebt habe, ähm, was auch dem entspricht, was ich selber so erlebt oder beobachtet habe. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass möglichst viele Leute sich diesen Film angucken, um tatsächlich ein realistisches Bild davon zu bekommen, wie das Leben in Saudi Arabien wirklich ist.
0: Okay, dann haben wir das schon mal, <lacht> haben wir schon mal irgendwie aus den Füßen, weil das brannte mir tatsächlich mm. auf, der, auf der Seele, da irgendwie quasi eine Idee von zu bekommen. Ja. Ähm, und um vielleicht quasi das nochmal auf der anderen Seite zu ehren, in der, in der Realität, ähm, wäre es vielleicht spannend, nochmal kurz auf die, die Produktionsgeschichte mhm. des Films einzugehen. Weil es ist ja nicht nur der erste Film, der erste Spielfilm, mhm. der in Saudi-Arabien gedreht worden ist, ähm, er ist außerdem von einer Regisseurin, mhm. von Haifa Al-Mansur, genau. ähm, die 1974 geboren ist und ähm, die, wenn ich mich recht entsinne, in Kairo, glaube ich, ähm, Literatur studiert mhm. hat und anschließend in Sydney Regie und ähm, mhm. Film. Ähm, der Film wurde produziert mithilfe einer deutschen Produktionsfirma, Razer genau. hier aus Berlin. Mhm. Ähm, und es war eigentlich eher eine Überraschung, glaube ich, dass er in, in Saudi-Arabien gedreht werden konnte,
1: ja, das hat mich dann tatsächlich auch immer wieder überrascht. Wie die und ich frage mich das heute noch manchmal. Ich meine, man kann ja viel über die Produktionsgeschichte des Filmes lesen, also weil das ja viele Leute spannend fanden und darüber dann auch Artikel geschrieben haben und so weiter. Und was man da am häufigsten liest, ist zum Beispiel, dass Haifa Al-Mansur, die Regisseurin, teilweise bei den Außendrehs, gar nicht am Set richtig sein konnte, um Regie zu führen, weil ja Männer und Frauen in der Öffentlichkeit in Saudi-Arabien eigentlich nicht zusammen auftreten dürfen, sozusagen, oder miteinander interagieren dürfen, wenn sie nicht miteinander verwandt oder verheiratet sind. Und dass sie eben deswegen teilweise irgendwie in einem Van oder einem Auto oder so gesessen hat und die Dreharbeiten an einem Monitor verfolgt hat und über Walkie Talkie ihre Anweisungen gegeben hat. Also diese Geschichte ist sehr bekannt, die kann man überall nachlesen. Aber ich frage mich trotzdem manchmal in diesen Szenen, wo da irgendwie die Straße runterläuft und irgendwie ihren Schleier im Wind fliegen lässt oder so. Dann denke ich so, boah, wie habt ihr das gedreht? Wie geht das, dass irgendwie ähm, die... Also, dass, dass die Leute nicht ständig gekommen sind und dieses Filmset gesprengt haben, weil eben die Stimmung ähm, ja schon angespannt ist, häufig in der Öffentlichkeit in Saudi-Arabien, eben wegen dieser religiösen Fragen und dieser strikten Geschlechtertrennung und so weiter. Und nun ist der Film ja auch noch an Originalschauplätzen in Riad gedreht worden. Also, ich habe halt immer gedacht so, okay, wenn sie den jetzt in Jidda gedreht hätten, in der Stadt, wo ich gelebt habe, die als die liberalste und weltoffenste Stadt Saudi-Arabiens gilt, aber sie haben ja ausgerechnet in Riyadh gedreht und Riyadh ist wirklich auch von der Stimmung her noch mal viel angespannter, viel stärker von diesem, ähm, dieser Religiosität geprägt und so weiter. Und da bin ich jedes Mal wieder so ein bisschen mindblown, wie die das eigentlich da gemacht haben. Es ist ja, es ist zwar der erste abendfüllende Spielfilm sozusagen, der aus Saudi-Arabien kommt, aber es ist ja nicht der erste Film, der da gedreht wird. Also ähm, häufig machen die saudischen Filmemacherinnen und Filmemacher eher so Kurzfilme. Mhm. Viele davon kann man auch auf YouTube ähm, sich angucken. Ich war bei verschiedenen so Screenings in Konsulaten oder Botschaften oder auch bei so kleinen Filmfestivals in Saudi-Arabien, wo dann eben auch manche dieser saudischen Kurzfilme gezeigt werden. Die sind schon auch total spannend und setzen sich auch mit ganz vielen spannenden Themen auseinander. Aber da merkt man, dass so ein bisschen die Erfahrung und die Expertise und so weiter fehlt, um wirklich so einen, so einen richtigen Spielfilm, so einen großen, auf die Beine zu stellen. Oder viele Werbefilme werden auch gedreht oder kleine mhm. Serien. Und die werden ja teilweise auch an Außensets gedreht. Und von einer anderen Filmemacherin, mit der ich ein bisschen mehr zu tun hatte, das ist übrigens die, die hier in dem Film die Schulleiterin spielt. Ah, okay. Genau, hat Kamel. Die hat selber auch einige Filme gedreht. Und von der und ihren Filmproduktionen weiß ich, dass viel davon abhängt, dass man, wenn man zum Beispiel in einer bestimmten Nachbarschaft dreht, dass man tatsächlich erstmal so das Vertrauen der Community gewinnt sozusagen, mhm. dass, dass man so als, als Filmproduktion mit den Leuten vor Ort irgendwie erstmal so auf einen gemeinsamen Nenner kommen muss und wenn man die dann auf seiner Seite hat, dann kann man eben auch solche Außenaufnahmen drehen ohne dass irgendwie die Religionspolizei alle fünf Minuten um die Ecke kommt und alle Leute verhaftet, die gerade nicht komplett verschleiert sind oder so. Das ist auf jeden Fall eine, eine ziemlich spannende Geschichte daran, finde ich. Ich finde auch toll, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler ja auch alle Saudis sind. Mhm. Also alle aus Saudi-Arabien kommen, auch das kleine Mädchen, das watcher spielt, aber auch die anderen Schauspielerinnen und Schauspieler. Das ist für die natürlich auch eine tolle Gelegenheit, mal in so einem großen Film aufzutreten. Das merkt man, also dass sie tatsächlich Saudis sind, merkt man nicht nur daran, dass man jetzt nicht die individuellen Biografien durchliest, sondern wenn man den Film im Original auf Arabisch guckt, ähm, dann hört man auch, dass sie so typische saudische Redewendungen verwenden oder so Mhm. typischen saudischen arabischen Dialekt, genau. Und ja, das ist halt krass, dass der Film überhaupt in Saudi-Arabien gedreht wurde. Ähm, Es war irgendwie klar, dass eben eine eine ausländische Produktionsfirma dazukommen muss, ähm, weil es sonst nicht nicht läuft, wenn man den Film ja auch irgendwo vertreiben muss. Also ich meine, man dreht einen Film ja nicht einfach nur, um ihn gedreht zu haben, sondern man will ja auch, dass er dann irgendwo gezeigt wird. Ja. Und hätte man jetzt irgendwie nur irgendeine saudische Produktionsfirma gehabt, es gibt einfach in Saudi-Arabien keine Kinos. Kinos sind verboten. Natürlich gucken die Leute irgendwie im Privaten in ihren Häusern oder in geschlossenen Einrichtungen oder so, gucken die natürlich schon sich Filme oder gucken auch Fernsehen anders, Aber es gibt keine öffentlichen Kinos, so wie wir das kennen. In dieser Form ist das verboten. Und deswegen war klar, dass man den Film in Saudi-Arabien eben nicht normal vertreiben kann. Und deswegen ist eben diese deutsche Produktionsfirma Razer Film an der Stelle eingesprungen. Der Film ist dann in Deutschland eigentlich ziemlich gut gelaufen, hatte ich den Eindruck. Also er ist in den Programmkinos gekommen. Ich mhm. habe den auf jeden Fall einmal hier in einem Programmkino in, in Berlin, in einem Beware-Ladenkino gesehen mit einem Freund. Ähm, und hat auch, wie ich fand, relativ viel Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit bekommen, was jetzt so Besprechungen, Filters oder so angeht. Ja. Ich hatte schon das Gefühl, dass viele Leute den Film bemerkt haben, sagen wir mal so, dass mhm. der nicht irgendwie untergegangen ist im, im Programm der kleinen Kinos. Und der ist ja inzwischen auch auf DVD ähm, einfach normal erhältlich. Also kannst du einfach in Berlin in den Laden gehen oder dir den bei Amazon oder irgendwo bestellen und kannst dir den Film halt auch in der deutschen Synchronversion angucken. Also es muss jetzt auch niemand abgeschreckt sein und denken, ähm, den Film gibt es nur mit Untertiteln oder so, was ja auch blöd ist für Kinder, die vielleicht nicht so Untertitel mitlesen können. Es gibt den Film in der deutschen Synchronversion und ähm, ist dadurch sozusagen auch gut anzuschauen. Das Interessante ist, ich hatte das Gefühl, dass der Film in Saudi-Arabien tatsächlich sehr viel weniger bekannt ist als hier in Deutschland. Ich hatte das Gefühl, dass hier mhm. in Deutschland mehr Leute schon mal davon gehört haben oder schon mal eine Rezension in der Zeit gelesen haben oder sonst irgendwas. Und in Saudi-Arabien, selbst wenn man so in der Kulturszene unterwegs ist, gibt es ganz schön viele Leute, wenn man den von dem Film erzählt, dann sagen sie, was, was soll das denn für ein Film sein? Was, der ist hier in Saudi-Arabien gedreht worden mit einer saudischen Regisseurin? Nee, das kann ja gar nicht sein. Und Dann schickst du die Leute auf die Wikipedia-Seite und dann fallen ihnen die Augen aus dem Kopf, weil sie das selber einfach gar nicht wissen, weil er diese Öffentlichkeit in Saudi-Arabien nicht bekommen hat. Ich habe einmal, glaube ich, in irgendeiner Mall, in der ich in Saudi-Arabien unterwegs war, so ein Plakat gesehen für den Film. Mhm. Ähm, aber ansonsten gar nicht. Und der, der Film ist ja also auch, der hat ja ganz viele sozusagen so erst, erstes Mal Rekorde gebrochen. Der erste abendfüllende saudische Spielfilm, der erste Film von einer saudischen Regisseurin und so weiter. Und ähm, es ist auch der erste saudische Film, der überhaupt ins Rennen gegangen ist bei den Academy Awards. Und das waren nämlich mhm. die Oscars von 2014. Der ist dann nicht nominiert worden. Es gibt ja dann immer so fünf Filme, die nominiert sind oder so. Aber man muss davor ja schon eine Hürde überspringen, dass man überhaupt mitmachen darf sozusagen. Und diese Hürde hat der Film genommen, dafür gibt es aber bestimmte Auflagen. Und eine der Auflagen ist, dass der Film im Herkunftsland eine Mindestanzahl von Malen gezeigt worden sein muss, weil er sonst nicht gilt quasi. Ja. Und das ist natürlich schwierig in einem Land, in dem es keine Kinos gibt. Und was dann passiert ist, ist, dass der Film in dem Jahr vor den Academy Awards, sozusagen bevor der eingereicht wurde als, als Wettbewerbsfilm, einfach in ganz vielen Konsulaten und Botschaften von anderen Ländern gezeigt wurde. Also die haben dann einfach sozusagen öffentliche, in Anführungszeichen, öffentliche Filmvorführungen gemacht. Der ist dann irgendwie eine Woche lang in der deutschen Botschaft in Riyadh gelaufen und dann ist er nochmal im amerikanischen Konsulat gezeigt worden und nochmal bei den Franzosen und so weiter, so dass er auf, insgesamt auf die Anzahl von Vorführungen gekommen ist, auf die er kommen muss, um... Und
0: das war aber eine, war, war, war aber eine bewusste ja, Maßna- Maßnahme der saudischen ah. Regierung, das, das äh, nee, 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 zu ermöglichen.
1: Nein, 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 das waren nicht die Saudis, die das äh, ins Feld geführt haben. Das war dann sozusagen wieder so eine, so eine Kooperation von ähm, der, der saudischen Filmemacherin und dem Team und der Produktionsfirma und halt den den Leuten, die in Saudi-Arabien sich darum kümmern, die lokale Kulturszene zu fördern von den verschiedenen Ländern. Mhm. Also ich habe ja in Saudi-Arabien für den für den deutsch-saudischen Kulturaustausch sozusagen gearbeitet, aber die Franzosen und die Briten und die Amerikaner und so weiter, die machen das ja auch. Also die ja. organisieren ja auch kleine interne Filmfestivals ähm, oder Workshops oder was auch immer. Und ähm, die sind dann da auch mit in die Bresche gesprungen. Und das, das nur deswegen ist der Film überhaupt mehrmals gezeigt worden in Saudi-Arabien in öffentlichen Vorstellungen, wobei man öffentlich eben immer in Anführungszeichen setzen muss.
0: Ich hatte in in einem Artikel gelesen, ähm, dass einer der saudischen Prinzen Mhm. wohl mit einer Produktionsfirma auch eingestiegen sei Mhm. und das wohl einer der der wesentlichen Faktoren Mhm. sei, warum der Film überhaupt hat in Saudi-Arabien produziert werden können.
1: Genau, das ist auch so, das ist der der Prinz Walid äh, Ibn al-Talal, ähm, der gilt als, glaube ich, der reichste Mann in Saudi-Arabien, der ist so ein, so ein Unternehmer und Business-Typ und ähm, der hat ganz viele verschiedene Unternehmen, der hat seine Finger überall im Spiel. Ich glaube, der hat auch Teile von Twitter inzwischen aufgekauft und ähm, der hat so eine ganz große Film- und Fernsehfirma, Rotana, das ist sozusagen die, der, deutsche, nee, der saudische Gegenpart zu der deutschen Produktionsfirma gewesen, Rotana. Und da steht er eben dahinter und da steckt er sein Geld rein und der gilt so, also der hat einerseits sehr viel Geld und kann sich damit überlegen, was er damit anfängt und ähm, der gilt andererseits auch als relativ weltoffen und liberal und auch so als jemand, der durchaus Frauen fördert. Also sein Name taucht in unterschiedlichsten zusammenhängen auf. Einer zum Beispiel, wofür er auch bekannt ist, ähm, er ist unter anderem dafür verantwortlich, dass Saudi-Arabien die erste Pilotin hatte, mhm. die in Saudi-Arabien geflogen ist, und zwar Flugzeuge gesteuert hat, und zwar lange bevor ähm, Frauen überhaupt Auto fahren durften in Saudi-Arabien, ähm, weil das eine Saudi gewesen ist, eine saudische Frau, die im, ich glaube, im Libanon oder so ihre Ausbildung als Pilotin gemacht hat und die ist dann privat für ihn geflogen. Also mhm. er hat dann quasi, ich weiß ich nicht, er hat sein Privatflugzeug und da ist sie halt mit geflogen und gelandet und so weiter. Und ein paar Jahre später hat sie dann auch ihre Zulassung in Saudi Arabien bekommen und konnte da als Pilotin arbeiten. Und diese ganze Geschichte, die ja auch wieder so ein bisschen verrückt ist, ist auch auf seinen Mist gewachsen. Also genau.
0: Okay. Ähm, lass uns mal ein bisschen über den klar. Film sprechen. Ja. <lacht> <lacht> und zwar erstmal glaube ich über Vatschda. Also, mhm. weil sie ist ja nun einfach die Hauptfigur, steht im ja. steht im Zentrum des Films und alles gruppiert sich so ein bisschen um sie rum. Vatschda mhm. ähm, ist ja ein bisschen eine, eine Figur, die von Anfang an im Grunde von der ersten äh, von den ersten Einstellungen an rausgehoben wird. Also mhm. man, der, der Film beginnt ja mit einem äh, mit einer Koranrezitation mhm. in der Schule genau. ähm, und man sieht als erstes Bild Schuhe, mhm. was ich auch interessant fand. Ähm, und zwar zunächst die Schuhe von einem anderen Mädchen. Mhm. Ähm, später wird Wansta dann, weil sie offenbar nicht mitspricht, nicht wirklich und mhm. abgelenkt ist, nach vorne gebeten und man sieht dann ihre Schuhe. Und sie mhm. trägt halt anders als die anderen Mädchen, die, die alle so schwarze ähm, Slipper und, und so tragen. Mhm. Ähm, so
1: Lackschuhchen im Prinzip. So Lackschuhchen, mhm. so
0: kleine, äh, trägt sie halt Turnschuhe. Genau. Klar. Amerikanischer Herkunft ja. oder zumindest nachgemacht amerikanisch, so klar ist es nicht. Mhm. Ähm, zwar auch in Schwarz, aber eben deutlich anders. Mhm. Ähm, und wird dann eben im Laufe der ganzen weiteren Geschichte wird immer mehr deutlich, dass sie, sich halt, dass sie halt versucht, immer dem, wo sie zu Konventionen gezwungen wird, das heißt, sie wird von der Schulleiterin aufgefordert, ähm, vollverschleiert zur Schule zu kommen. Und dann versucht sie im Grunde immer wieder, sich aus, aus diesen Verpflichtungen so ein bisschen rauszuschleichen. Mhm. Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht tun darf, beziehungsweise mhm. Dinge nicht zu tun, die sie tun soll. Und das Fahrrad ist dann so ein bisschen für mich eigentlich der, der allegorische Kulminationspunkt, mhm. wo sich das dann sammelt. Also mhm. wo natürlich klar ist, zum einen mit der Bewegung, die, 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 die Freiheit, die da ein bisschen drin ist, mhm. ähm, dass, dass sie, dass sie halt den Wunsch hat, irgendwie schnell schnell sein zu können, so wie es die Jungs auch dürfen. Mhm. Ähm, Und gleichzeitig hat es etwas Unerreichbares, wo halt immer wieder gesagt wird, du darfst das ja eigentlich nicht, Mhm. plus das Fahrrad ist eigentlich so teuer, dass sie es sich nicht leisten kann. Mhm. Und das kostet halt, also es kostet 800 Real. Ich mhm. habe nur eine vage Ahnung, was das für einen für Gegenwert hat. Aber so von dem Gefühl, sie macht ja dann allerlei Geschäfte. Mhm. Sie fängt ja dann an, so Freundschaftsbändchen oder Vereinsbändchen mhm. zu, zu flechten und verkauft die in der Schule. Ähm, schlägt dann noch was Ordentliches drauf, als ihr klar wird, sie muss jetzt Geld ranholen für mhm. das Fahrrad. Ähm, sie ähm, fängt an, sie, sie sie kauft und verkauft zu so Kassetten mhm. mit, mit Musik. Mhm und, und das fand ich besonders interessant, betätigt betätigt sich ja als Briefträgerin, Mhm. macht also die Kommunikation zwischen einer einer erwachsenen Frau und einem einem Mann, stellt sie halt her, wo sie offenbar quasi unverdächtig irgendwie Briefe Mhm. transportieren kann, ähm, die die halt nicht direkt austauschen könnten, weil, wie du vorhin ja gesagt hast, halt die direkte, ähm, äh, der direkte Umgang von nicht verheirateten, äh, nicht verwandten Männern und Frauen halt Mhm nicht möglich ist. und für mich fand, also ich fand wirklich spannend, wie halt schon damit, also mit der Art und Weise, mit den Stellen, wo sie versucht, quasi zu profitieren, mhm. schon klar ist, okay, sie versucht halt, die, die, die Ungerechtigkeiten oder die, die Verbotsregeln dieses, dieser Gesellschaft, in der sie existiert, quasi so zu nutzen, dass sie halt in ihrer, in ihrer aktuellen Position, also als Mädchen, das halt noch jung ist, mhm. noch sich viel, in vielem frei bewegen mhm. darf, noch mit Jungs einfach so interagieren darf, ähm, das halt für sich zu nutzen und da irgendwie mhm. auch im wörtlichen Sinne tatsächlich in dem Fall Gewinn draus zu schlagen. Ähm, wie hast du das wahrgenommen, als du das auch zum vielleicht auch als du das zum ersten Mal gesehen hast, dass er vielleicht wenn du dich da noch dran erinnerst.
1: Ja, nein, also es gibt da so zwei Punkte, die für mich wichtig sind. Das eine ist, was du ja schon gesagt hast, ähm, ihr ganzes Verhalten kulminiert in dieser Geschichte mit dem Fahrrad. Weil viele von den Sachen, die man sieht, sind ja so ganz kleine Rebellionen. So, also sozusagen so Widerstand im ganz Kleinen, könnte man sagen. Und jede einzelne von diesen kleinen Aktionen kann man dann irgendwie beiseite lassen oder kann man sich wieder rauswieseln oder kann man dann irgendwie sagen, oh ja, war ein Missverständnis oder irgendwas. Oder es findet irgendwie in einem geschlossenen Raum statt oder nur zu Hause oder so. Also das sind alles immer so so unauffällige, kleine, widerständische Aktionen. Aber das mit dem Fahrrad ist natürlich was, ähm, was dann nicht mehr was Kleines, Heimliches ist, sondern was dann ganz offen, so ein ganz offensichtlicher Protest quasi ist, ne? Mhm. Ähm, das mit den Schuhen, das kann man so ein bisschen verstecken unter so einer langen Abaya und da fällt der Blick auch nicht als erstes drauf, aber wenn äh, ein Mädchen mit einem Fahrrad durchs, durch die, durchs Viertel, durch die Nachbarschaft guckt, ähm, das sieht halt jeder, das ist dann so ganz offensichtlich, so also ein ganz offensichtliches Statement von ich mache das jetzt, ist mir egal. So. Mhm. Ähm, und der andere Punkt, ähm, der mir da immer ganz stark auffällt, ist der Ich habe ja, wie du vorhin schon gesagt hast, meine Masterarbeit auch geschrieben über Frauen auf dem saudischen Arbeitsmarkt und da sehe ich so eine gewisse Parallele, weil ähm, die erwachsenen Frauen in Saudi-Arabien auch, wenn sie versuchen, sich neue neue Freiheiten zu erkämpfen oder neue, neue Räume zu erobern sozusagen, ähm, häufig auch zum Beispiel die Religion so ein bisschen als Vehikel nutzen oder als Argument, warum... Sie jetzt aber im Bereich XY oder Z mehr Freiheit brauchen und dann so ein bisschen die Argumente ihrer Gegner benutzen für ihren eigenen Vorteil. Ähm, In dem konkreten Fall jetzt mit Frauen auf dem Arbeitsmarkt ist das so, dass ähm, 2012, 2013 der König so ein paar Dekrete erlassen hat, dass in bestimmten Branchen ähm, mehr Frauen eingestellt werden müssen, damit Frauen Frauen bedienen können. Und das ging alles los mit Unterwäschegeschäften. Und ähm, das hieß ja, es müssen mehr Frauen in den Einzelhandel unterarbeiten. Das kann ja wohl nicht sein, dass wenn eine Frau im Unterwäschegeschäft geht, dass sie sich da von einem Mann bedienen lassen muss. Das ist ja unmöglich, das ist ja eine Schande, das geht ja wohl nicht. Und deswegen müssen da Frauen arbeiten. Und mit dieser Argumentation, die ganz stark so auf diese Geschlechtertrennung und so weiter immer verweist. Mit dieser Argumentation sind halt sehr, sehr viele Arbeitsplätze nur für Frauen geschaffen worden. Und das ist so ein Beispiel. Und ich habe das Gefühl, dass es bei Deutschland ein bisschen so ähnlich ist. Ähm, man hat jetzt nicht den Eindruck, dass sie irgendwie übertrieben von religiösen Gefühlen erfüllt ist oder so. Das spielt natürlich eine große Rolle in ihrem Alltag. Man sieht sie ja zwischendurch auch mit ihrer Mutter beten und so weiter. Ähm, also sie rebelliert jetzt nicht gegen die Religion an sich oder sagt, das ist mir egal oder weiß ich nicht, ich hasse die Religion oder sowas. Aber man hat das Gefühl, dass sie ziemlich gut durchschaut hat, wie sie das benutzen kann, um bestimmte persönliche Ziele zu erreichen. Und das wird am stärksten ja symbolisiert in dieser, ähm, dieser ganzen Geschichte, in diesem Erzählstrang, dass sie an dem Koranrezitationswettbewerb teilnimmt und sich da total reinhängt, um da den ersten Platz abzuräumen, um mit dem Preisgeld ihr Fahrrad kaufen zu können. Und ich finde, dass das ein sehr gutes Symbol ist, weil solche Geschichten gibt es halt ganz viele. Ich habe jetzt das mit den, mit den Plätzen auf dem Arbeitsmarkt erzählt, aber es gibt noch ganz, ganz viele andere solche Beispiele. Und ich finde es ganz lustig, dass da sozusagen dieses Motiv, die Religion oder auch so bestimmte Verbote, sowas wie, ja, aber Männer und Frauen können ja nicht zusammen, ähm, dass man das benutzt, um andere Ziele zu erreichen. Genauso ist es ja jetzt mit dem Autofahren. Ähm, Eigentlich war das immer ein totaler Widerspruch und total unlogisch, dass man sagt, Frauen dürfen nicht mit Männern, mit denen sie nicht verheiratet sind, an irgendeinem Ort zusammen sein, aber im Taxi oder mit ihren privaten Fahrern ist das dann in Ordnung. Also das ergibt ja eigentlich überhaupt keinen Sinn. Und so ein bisschen auch aus dieser Argumentation heraus gesagt, ja, wäre schon gut, wenn Frauen alleine fahren könnten, weil dann müssen sie ja wenigstens nicht mit fremden Männern im Auto fahren. Und ja. Dann sind sie ja wenigstens so alleine und ungestört quasi. Und das ist so ein anderes Beispiel dafür.
0: Und das ist das ist ja tatsächlich auch ein Erzählstrang in, mhm. in Wadstaat, also weil, weil ihre Mutter... Ähm um zur Arbeit zu kommen darauf angewiesen ist dass sie von einem von dem Fahrer dorthin gebracht wird mhm. ähm, etwas was überhaupt nicht konfliktfrei abläuft im Gegenteil mhm. also sie streitet sich eigentlich mit dem regelmäßig mhm. ähm, beschwert sich auch darüber dass sie glaube ich drei Stunden mhm. am Tag da im Auto sitzt äh, die Klimaanlage ausfällt und so weiter und so fort also sie in Vollverschleierung natürlich mhm. ähm, und es gibt dann ja auch diese tatsächlich dass dass der der Fahrer dass sie sich mit dem Fahrer so streitet mhm. dass er sie nicht mehr transportieren will woraufhin Watschler dann mit Abdullah zusammen zu ihm hingeht und das ist nochmal eine Mhm. eine ganz spannende Szene, weil zum einen finde ich typisch für Watschler, dass sie halt dann sagt, okay, das ist zwar eigentlich etwas, was man, was man nicht, also was eigentlich nicht nicht statthaft ist für sie oder oder was eigentlich auch ihre sie als Kind eigentlich nicht ihre Mhm. Rolle ist, dass sie hingeht und jetzt diesem Fahrer irgendwie äh, äh, letztlich anpflaumt, dass er Mhm. sich doch bitte mal äh, das anders überlegen soll. Es ist dann auch interessant für ihre Beziehung zu Abdullah, finde ich, mhm. dass Abdullah ja dann nochmal eine ganz starke ähm, Rolle in dem Moment einnimmt, mhm. dass als er merkt, dass da überhaupt nicht zu diesem Fahrer durchdringt, ähm, dass er ihn dann direkt anspricht und ihm droht. Mhm. Also da kommt dann ja noch eine andere Thematik, da haben wir vorhin im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, kommt eine andere Thematik auch noch mit rein, nämlich dass der Fahrer offensichtlich, ähm, ein illegaler Einwanderer ist, also der halt nicht oder der keine Arbeitserlaubnis dafür hat und den man damit natürlich drohen kann.
1: Wobei, das ist zum Beispiel eine Sache, ich habe das ganz häufig gesehen, dass Leute das so interpretieren, dass er ein illegaler Arbeiter ist. Ich finde, das muss aber nicht zwingend die Schlussfolgerung aus dieser Szene sein. Also das ist natürlich eine mögliche Interpretation, dass er gar Mhm. keine Arbeitserlaubnis hat. Gleichzeitig kann es aber auch sein, dass er eine Arbeitserlaubnis hat als Fahrer und so weiter, dass diese Szene aber einfach nur zeigt, ähm, es ist egal, ob man sich auch vielleicht gar nichts zu Schulden hat kommen lassen, du willst einfach keinen Stress mit Leuten haben, die deutlich mehr Macht und Einfluss haben als du. Weil mhm. also in der Szene sagt Abdullah, ja, hier kennst du meinen Onkel, den, Sch- den Schnurrbart-Onkel, den Politiker und ich könnte mir genauso gut vorstellen, ähm, dass der Fahrer sozusagen eigentlich nichts auf dem Kerbholz hat, aber dass diese Drohung mit einem einflussreichen Saudi, der irgendwie Macht hat, der ein wichtiger Lokalpolitiker ist, der, wenn er wollte, ihm sonst irgendwas anhängen könnte und ihm so das Leben zur Hölle machen könnte, dass er deswegen sagt, nee, nee, okay, dann lenke ich ein, dann fahre ich jetzt wieder für die Mutter von Ouachda. Mhm. Also das ist kein kein zwingender Schluss. Das könnte auch schon sein, so wegen, so wie die Machtgeflechte sind zwischen den sozialen Schichten und auch zwischen den sozusagen den einheimischen Saudis und Leuten, die eben nicht die Staatsbürgerschaft haben, ähm, könnte das auch sein, dass er vielleicht gar keine Illegale ist.
0: Mhm. Okay, das ist ja auch schon mal interessant, weil ich habe es tatsächlich direkt so, mhm. so wahrgenommen. Und, ähm, aber was, was du sagst, deutet dann wieder auf so eine Sache hin, die, die in dem Film, finde ich, immer nur am, am Rande so ein bisschen aufleuchtet, nämlich die Rolle von Männern mhm. und auch die Rolle von Männern, also die, die Verhältnisse von Männern untereinander. Mhm. Also da es gibt eine Reihe von männlichen Figuren, die auftauchen. Ähm, die einzige, die wirklich eine größere Rolle spielt, ist halt Abdullah. Also der Nachbarsjunge, der so ein bisschen, dem es ein bisschen egal zu sein scheint, was mhm. was irgendwie auch um ihn rum an Machtverhältnissen passiert. Also er nutzt halt diesen Onkel an einer Stelle aus mhm. und er arbeitet auch mal für den Onkel, ähm, hängt halt für den irgendwie Dekorationen mhm. auf, als sie eine Veranstaltung haben und so. Ähm, aber ansonsten sind halt die wesentlichen Figuren, die wesentlichen Männerfiguren, die tatsächlich auftauchen, sind eigentlich nur das, ähm, Vater. Mhm. Und ähm, eben dieser Fahrer, genau. mit dem noch die Konflikte da stattfinden. Alles andere spielt sich rein unter den Frauen ab, auch wenn ganz klar ist, dass Männer da im Hintergrund immer eine Rolle spielen. Mhm. Also das Verhältnis von, zwischen Männern und Frauen immer eine, eine wichtige Rolle spielt. Ähm, und es ist dann interessant zu sehen, finde ich, wie Watscha und ihre Mutter letztlich ähm, vor allem mit dem Vater Umgehen. Mhm. Also, das ist ja eine, eine, eine Figur, du hast es in deiner Zusammenfassung schon kurz gesagt, der, der wohnt nicht wirklich dort, mhm. taucht immer mal wieder auf. Für mich war überhaupt nicht klar, ob die beiden wirklich verheiratet sind mhm. oder nicht. Ähm, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie quasi nicht verheiratet sind, weil mhm. es ein gemeinsames Kind gibt. Mhm. Ähm, dafür erschien mir da aber die, die Beziehung, also auch dadurch, dass er praktisch nie da war, eigentlich zu lose. Also, es war mhm. so eine. Ähm, glaube ich eine sehr sehr also von von meinem von meiner Erwartung geprägte Sache dass ich gedacht habe okay mhm. wenn die nicht zusammenwohnen mhm. dann sind sie auch nicht verheiratet mhm. ähm, also jetzt nicht aus dem Westen sondern weil ich mir so vorgestellt habe dass es so in Saudi Arabien mhm. sein müsse ähm, insofern aber, aber für dich war es relativ ist es relativ klar dass es um eine Zweit, also dass sie verheiratet sind und dass er sich halt eine zweite Frau nimmt weil offenbar watsch das Mutter keine weiteren Kinder bekommen kann
1: Genau, also ich hatte schon auch ein bisschen diesen Moment der Irritation. Mir war schon auch klar, dass die verheiratet sind und so. Ähm, dass die auch noch zusammen sind. Also er hat ja da irgendwie ein Zimmer oder so. Er übernachtet ja auch immer mal da. Meine Schlussfolgerung ist, dass immer, wenn er nicht bei ihnen übernachtet, also bei Watchdown ihrer Mutter, dass er einfach bei seiner eigenen Familie noch ist, bei seinen Eltern. Dass sozusagen sein, sein Wohn- und Lebensmittelpunkt eher noch bei der Familie ist, wo er herkommt und nicht so sehr bei Watchdown ihrer Mutter. Ähm, typischerweise ist das schon eher so, dass... Ähm, sozusagen, neu gegründete Familien dann auch tatsächlich so richtig zusammenleben. Häufig aber eben doch sehr auch in der Nähe von äh, der Familie jetzt des Vaters zum Beispiel. Ähm, dass dann ganz häufig ist das so, dass zum Beispiel junge Paare in dem Haus einziehen, wo auch die Schwiegereltern leben oder so. Das ist in der arabischen Welt ganz, ähm, verbreitet. Wir können jetzt hier noch das riesige Fass aufmachen mit äh, Wohnraumknappheit in Saudi-Arabien, aber das führt, glaube ich, zu weit. Ähm, Also, dass junge Paare heutzutage häufig nicht heiraten können, weil sie einfach sich keine Wohnung leisten können. Genau, und dann wird halt häufig bei den Schwiegereltern eingezogen. In dem Fall ist das ja auch so, dass da, wo Watschler und ihre Mutter wohnen, man kann ja vom Dach aus sozusagen schräg über die Straße das Haus sehen, wo die Eltern von dem Vater ja. wohnen. Also das ist schon alles in sehr direkter Nachbarschaft zueinander. Ähm, und er hält sich da eben mehr auf. Was ich so ein bisschen daraus interpretiere, dass er nicht so oft bei ihnen ist, ähm, ist, dass, ich meine, Watchler ist ja nun auch schon zehn oder elf, haben wir gesagt, und diese Tatsache, dass Watch Mutter äh, keine weiteren Kinder kriegen kann und aber von ihm erwartet wird, dass er auf jeden Fall noch irgendwie einen Sohn zeugt und einen Sohn hat, dass diese Entfremdung zwischen den Eltern sozusagen schon über die Jahre f- vor der Zeit, wo der Film spielt, stattgefunden hat und die sich schon so ein bisschen voneinander entfernt haben und sozusagen dieser diese Tatsache, dass er eine Zweitfrau heiratet, also das ist ja sozusagen dann wiederum die Kulmination dieses Problems, dass noch ein Sohn irgendwo her muss und die Mutter kann aber eben keine Kinder mehr kriegen, dass sich das sozusagen schon angekündigt hat, also dass die schon so ein bisschen auseinandergegangen sind. Weil tatsächlich, wenn ein Mann mit mehreren Frauen verheiratet ist, dann ist es eben nicht so, dass er jetzt also ich meine, es ist ja irgendwie logisch, ne? dass es dann irgendwie nicht so ein Lebensmittelpunkt irgendwie nur bei der einen Familie gibt, sondern man wohnt halt die Familie von der einen Frau da, also sozusagen die Frau mit den Kindern da und die andere Frau mit den anderen Kindern wohnt da und der Vater ist eben mal hier und mal da. Und deswegen interpretiere ich das so, dass diese Entfremdung zwischen den beiden sich über einen längeren Zeitraum hingezogen hat, dass er vielleicht früher viel mehr am Stück auch bei den beiden gelebt hat, aber dann vielleicht auch auf den Druck seiner Familie hin, was ja immer mal wieder angesprochen wird, ähm, sich wieder stärker an seine eigene Familie, also seine Eltern, die Familie seiner Eltern, ähm, wieder mehr angenähert hat und mehr Zeit bei denen verbringt und weniger bei Watchdown und ihrer Mutter, weil die Familie von ihm vielleicht auch sagt so, da kommt kein Sohn mehr her, da ist keine Zukunft, die kannst du gerne ab und zu besuchen, das ist deine Frau, mit der bist du verheiratet, das ist auch deine Tochter und so, aber du musst dich ein bisschen mehr darauf konzentrieren, dass irgendwo noch ein Sohn herkommt. So, so habe ich das immer interpretiert. Mhm. Und er ist ja, ähm, ist ja auch eine zerrissene Figur, ne? Also er ist ja Watchdars Mutter und Watchdar gegenüber nicht, ähm, also er ist denen ja durchaus in Zärtlichkeit verbunden. Also er scheint ja die, die, ihre Mutter scheint ihm ja sehr am Herzen zu liegen, also seine Frau. Und er mag ja auch Watchdar gerne. Also es ist da auch immer so eine gewisse Distanz zwischen mhm. ihm und de, seiner Frau und seiner Tochter. Es ist nicht so mega herzlich, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte. Oder dass sie ihm irgendwie, dass das Watcher ihm irgendwie alles erzählen kann, was er auf der Seele liegt oder so, weil er ab und zu mal reinschneit und dann, also nicht Computer spielen will und ein schönes Essen auf dem Tisch haben will. Und auch das Verhältnis zwischen den Eheleuten ist ja nicht so intim. Aber er ist ja gleichzeitig keine... Eigentlich ist er ja keine böse Figur. So. Nee, er ist ja kein nee, Gegenspieler nee. oder so. Ähm, ja. Oder jemand, vor dem man Angst hat oder auf dem man böse ist oder so, weil er eben auch sein, sein eigenes Päckchen zu tragen hat. Man sieht jetzt seine Familie nicht, aber es wird ja immer wieder angedeutet, dass die ihn stark unter Druck setzen, weil er noch einen Sohn haben soll.
0: Er, er formuliert an einer Stelle auch ganz klar, dass er das eigentlich nicht will. Er will keine Zweite Zeit heirat, vor eigentlich, genau. Weil, und, und das unter anderem auch wirtschaftlich begründet. Also er sagt, er muss er ja dann auch für beide Familien mhm. sorgen und so, und dass er das eigentlich nicht wolle. Mhm. Ähm, interessant fand ich aber schon, dass halt diese, diese dass offenbar ja Watchdars Mutter ähm, von der Hochzeit nicht vorher weiß. Mhm. Also sie weiß, da ist was im Busch. Mhm. Ähm, es ist ja dann irgendwie eine, eine Hochzeit von, von, ähm, von einer ähm, Tante von Watschda mhm. geplant, für die sie sich ja irgendwie das so ein Kleid aussucht. Das ist auch eine schöne Szene, wie sie da in einem, in einem Laden steht. Da kommt das, was du vorhin erzählt mm. hattest, von den, über, über den, den Arbeitsmarkt. Da ist halt der Verkäufer von diesem mm. Kleid ist ein Mann und deswegen zum Anprobieren krank, ja. muss sie über die Straße oder über den Gang hinaus mm. irgendwie dann in eine halt, äh, Damentoilette gehen, mm. um sich dort umzuziehen, weil natürlich sieht das in einem Laden, wo der Mann ist nicht machen kann. Ja, das hat
1: hat aber eigentlich nicht so viel mit dem Mann zu tun, sondern einfach damit, dass es tatsächlich keine Umkleiden gibt in in saudischen Geschichten. Das ist einfach so nicht vorgesehen. Das gibt es einfach tatsächlich nicht. Das ist nicht vorgesehen. Und das hat mich auch immer in den Wahnsinn getrieben. Ich wusste das natürlich aus dem Film unter anderem schon, dass das so ist oder ähm, aus meiner Forschungsarbeit und so weiter. Aber wenn man dann tatsächlich da lebt und mal in so eine Mall geht und denkt, ich brauche, weiß ich nicht, ein neues T-Shirt oder so und dann kann man das nicht anprobieren, dann ist das schon extrem nervig. Also sie geht dann in der Mall sozusagen auf die Damen-Toilette, um das anzuprobieren. Man sieht aber auch, dass das kein schöner Ort ist, um nee, irgendwas anzuprobieren, nicht. weil es irgendwie alles halb unter Wasser steht und so ein bisschen dreckig und schäbig ist. Und was dann passiert ist, entweder ja, man macht das auf so einer schäbigen Toilette mit dem Anprobieren oder man probiert es nicht an oder man kauft halt die Sachen, nimmt sie mit nach Hause, probiert sie zu Hause an und wenn sie nicht passen, bringt man sie zurück. Hm. Was aber auch sehr problematisch ist, was ich wiederum festgestellt habe, weil ja jeder einzelne Transport von A nach B ein Problem ist. Also nicht ist ja nicht so wie hier, dass du dich auf dein Fahrrad schwingst und nochmal fünf Minuten oder mit der S-Bahn fährst oder so zu dem Geschäft, wo du das her hast und es dann zurückbringst, sondern auch für den Trip, um irgendwas wieder zurückzugeben, musst du dir überlegen, okay, und wie mache ich das und dann brauche ich dafür einen Fahrer und wie komme ich da hin und so. Also es ist ein einziges nerviges Problem. Ich habe äh, mindestens einmal, glaube ich, ein Kleidungsstück anprobiert in einem saudischen Laden, dann in dem, äh, in dem äh, wie nennt man das, in dem, in dem Laderaum da hinten, in dem, in dem, wo das alles in dem ist. Im Lager. Ja, im Lager sozusagen, genau, im Lagerraum. Weil ähm, da, da waren dann tatsächlich saudische Frauen in dem Laden, die da gearbeitet haben. Es also, war kein einziger Mann in Sicht und ich... Ich war halt offensichtlich eine ausländische Frau und habe gesagt, hier kann ich das irgendwo anprobieren. Und die haben halt gesehen, dass es ein Dilemma gibt, weil ich das halt sehr dringend möchte. Und ähm, aber sie aber eigentlich keinen passen. Raum dafür hatten, was eigentlich nicht erlaubt ist. Und da hatte ich das Gefühl, dass sie nur für mich eine Ausnahme gemacht haben und mich halt in so einen vollgerümpelten Lagerraum reingeschoben haben und gesagt haben, hier kannst du kurz anprobieren, wir passen auf, dass keiner reinkommt. So. Ähm, also das war, das war die Geschichte mit dem Kleid, genau. Ich wollte noch ganz kurz zu der Sache mit den Mehrfachehen sagen. Ähm, weil du das ja auch angesprochen hattest, dass er auch auf den wirtschaftlichen Aspekt zu sprechen kommt. Mehrfach-Ehen sind gar nicht so üblich heutzutage mehr in Saudi-Arabien oder generell in der arabischen Welt. Vor allem so unter der einigermaßen gebildeten liberalen Mittel- und Oberschicht nicht. Also da gilt das eher so als was sehr rückwärtsgewandtes. Also mhm. es ist eigentlich eher unschick und unmodern, mehrfach verheiratet zu sein. Das entspricht eigentlich nicht mehr so richtig die medial wenn Leute ähm, mehrfach Ehen haben, dann sind das tatsächlich häufiger eher Leute aus nie, also untereren Schichten oder Leute, die nicht so gut ausgebildet sind oder so. Ähm, und häufig tritt eben auch dieses Motiv auf von, naja, man muss es sich auch leisten können. Denn das steht tatsächlich äh, so sozusagen im, äh, im, im Koran dazu, so, du kannst halt mehrere Frauen heiraten, aber du musst in der Lage sein, alle angemessen versorgen zu können. Sonst sollst du es lieber lassen, lieber bleiben lassen. Und trotzdem ist es so, dass dieses... Motiv von saudischen Frauen oder generell von Frauen in der arabischen Welt, in Ägypten ist das auch so, auch wenn das da auch sehr unüblich ist, dass man mehrfach verheiratet ist. Also es ist sozusagen im im, im Rückgehen ähm, statistisch gesehen. Trotzdem ist es so, dass es bei diesen Frauen ein sehr häufiges Motiv ist, diese Angst davor, dass der Mann halt noch eine Zweitfrau haben könnte. Wenn du dir halt überlegst, so. ich meine klar, in der westlichen Welt hast du auch Frauen, die Angst davor haben, dass ihr Partner vielleicht doch was mit der Sekretärin hat oder noch eine andere Affäre hat und sie wissen nichts davon oder so, aber es ist insgesamt gesellschaftlich halt eher geächtet. Also es ist halt so, wenn dann rauskommt, dass vielleicht der Partner noch was mit einer anderen Frau hatte, dann weiß die 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 Ehefrau oder die Frau sozusagen weiß ja irgendwie, dass das insgesamt gesellschaftlich als negativ bewertet wird, dass der Mann heimlich ja. noch eine andere Beziehung hatte. Während es halt in der arabischen Welt, dadurch, dass mehrfach Ehen ja durchaus erlaubt sind, halt möglich und üblich ist. So, Also wenn der Mann sich halt überlegt, er will noch eine andere Frau heiraten, dann ist das so. Dann kannst du mhm. halt als Ehefrau dich auf den Kopf stellen und äh, schreien und meckern und jammern. Und die ganze Gesellschaft wird mit den Schultern zucken und sagen, get over it, so ist es halt. Und ähm, ja, es ist halt ganz interessant, dass das alles an dieser Sache mit dem Sohn festgemacht wird. Weil man könnte sich ja schon vorstellen, dass wenn dieses Problem nicht wäre... Das Watch, dass Watch das Mutter eben keine Kinder mehr kriegen kann oder so dringend noch einen Sohn her muss, hat er das Gefühl, der Vater braucht jetzt auch nicht unbedingt noch einen Sohn. Also, dem mhm. geht es eigentlich gut. Er hat eine schöne Frau, er hat eine coole Tochter, fertig ist der Lack. Also, eigentlich fehlt ihm nichts zu seinem Leben. Das wird ihm ja nur von seiner Familie und der Tradition und der Gesellschaft suggeriert, dass da ein Problem ist, was gelöst werden muss. Und wenn das nicht so wäre, denkt man sich, würde er wahrscheinlich auch keine zweite Frau heiraten. Mhm was ich eben interessant finde jetzt gerade im Vergleich der Rolle des Vaters und der Rolle der Mutter ist, dass man das Gefühl hat, dass der Vater sich ja dafür entscheidet, diesem Druck nachzugeben, während die Mutter das gerade nicht macht. Also ja. Auf beiden lastet ja so der Druck und, und gesellschaftliche Erwartungen und was angemessen ist und wie man sich verhalten muss und so weiter. Und er entscheidet sich für den Weg des geringsten Widerstandes und sagt, naja, ist schon irgendwie blöd, aber dann mache ich das jetzt halt mit der Frau, Während die Mutter sich am Ende ja dafür entscheidet und sagt, okay, nee, dann, dann breche ich jetzt mit den Traditionen und ähm, versuche sozusagen unabhängig davon, den Weg zu gehen. Und vor allem Watch da sozusagen den Weg zu ermöglichen, den ich mir eigentlich für sie wünsche, der eben dann aber mit den Traditionen und den gesellschaftlichen Regeln kollidiert, Aber dann ist das so. Hm.
0: Wobei die Mutter natürlich auf eine gewisse Art und Weise, also bis zu diesem Punkt am Schluss, mhm. wo, wo halt für sie klar ist, okay, ähm, er hat sich jetzt für diese zweite Ehe mhm. entschieden. Oder er geht da wenigstens mit, also mhm. wie auch immer. Also er, klar, er ist die deutlich schwa- schwächere mhm. Figur von den beiden. Ähm, aber bei ihr ist es ja schon so, dass sie vorher zumindest ähm, die ganze Zeit halt wirklich in die Richtung geht, dass sie, dass sie sucht, ähm, ja, wie kann ich ihn, wie kann ich ihn dazu dazu kriegen, dass er es nicht macht, beziehungsweise wie kann ich auf dieser Hochzeit, die da angekündigt ist, die dann aber erst nach seiner stattfinden mhm. wird, nach dem Ende des Films, ähm, wie kann ich da so auftreten, dass klar ist, keine andere Frau darf ihn anfassen. Mhm. Also da, da geht es ja so ein bisschen ähm, ganz stark um eine. eine ja, um Rivalität zwischen Frauen letztlich. Mhm. ja. Also um das wird halt weniger als Konflikt mit ihm mhm. ähm, präsentiert als mehr als Konflikt zwischen dieser eigentlich nicht mal wirklich bekannten Frau. Also man mhm. weiß von der nicht, sie taucht auch nie auf. Ähm, es gibt ja auch keinen Namen oder so. Mhm. Ähm, es ist nur klar, Watsch, das Mutter wird sich auf dieser Hochzeit im Kreis der Frauen nehme mhm. ich an, also einen genau, ja. abgeschotteten Bereich Richtig, hat will sie sich so präsentieren, dass halt klar ist, sie ist die Schönere, sie ist die Begehrenswertere. Ähm, hm. Keine andere darf ihn anfassen.
1: Wobei der Konflikt eigentlich, meiner Meinung nach, nicht stattfindet zwischen Watchdas Mutter und der unbekannten Zweitfrau, sondern der Konflikt ist eigentlich zwischen Watchdas Mutter und ihrer Schwiegermutter. Weil hm. die unbekannte Zweitfrau, die kann ja nichts dafür. Ich meine, häufig genug passiert es so, dass nicht nur die Ehefrau erst after the fact davon erfährt, dass der Mann noch eine Zweitfrau genommen hat. Auch die Zweitfrauen erfahren manchmal erst nach der Hochzeit, dass es da schon eine Erstfrau gibt.
0: Okay.
1: Also das ist nicht, das muss sozusagen, das ist glaube ich gar nicht so eine direkte Rivalin, die kann ja gar nichts dafür, dass sie jetzt irgendwie als zweite Frau ausgesucht wurde und so weiter. Die eigentliche Konfliktpartei ist die Schwiegermutter, die ja das Vater die ganze Zeit in die Richtung schubst und sagt, er soll das jetzt machen. Es ist ja auch die ganze Zeit die Rede davon, das Mutter sagt ja auch immer, ja, deine Mutter sucht ja die ganze Zeit nach einer anderen Braut und guckt sich um und so weiter. Das, das macht ja nicht Watch, das Vater, der guckt sich ja nicht nach einer Frau um, sondern die Person, die das vorantreibt, ist die Schwiegermutter. Und das ist sozusagen die, die eigentliche Konfliktpartei.
0: Ist mir vorher auch gar nicht so aufgefallen, aber jetzt, wo wir gerade drüber sprechen, ist es, auch ist es, glaube ich, auch immer die Rede davon, dass das Fest drüben bei Großmutter genau. stattfindet. Richtig, dass es also bei nicht, der
1: Familie stattfindet. Ja, ja,
0: aber eben aber nicht beim Großvater. Also ja. der Mann spielt da eigentlich nicht die Rolle, mhm. sondern es ist klar, oder wird zumindest klar suggeriert, finde ich, mhm. dass die die starke Figur in der Familie des Vaters, Mhm. auch die Mutter, also die Großmutter in dem Fall ist. Die
1: tritt zwar nie auf, aber die ist da die zentrale ähm, Figur. Das ist auf jeden Fall richtig. Das liegt einfach daran, dass in Saudi-Arabien dieses ganze ähm, Business von arrangierten Ehen und wer wird wen heiraten und warum und so weiter tatsächlich fast ausschließlich unter den Frauen ausgemacht wird. Und ähm, das wird auch mehrfach so angesprochen in dem Film. Die Brautschau sozusagen... Ähm, findet es ist halt nicht so, dass die Männer sich irgendwie eine Frau aussuchen und sagen, hier, die soll es sein und auch nicht die Väter für die Söhne oder die Töchter, sondern das sind die Frauen. Und das ist häufig tatsächlich bei Hochzeiten, es finden oft genug Hochzeiten statt. Das sind so die großen gesellschaftlichen Events, wo sich irgendwie alle treffen. Und ähm, da ist dann so die ältere Frauengeneration, die, die Omas, die Mütter, die Großmütter, die Tanten und so weiter, ähm, die gucken sich bei, bei den jüngeren Frauen um oder schnacken mit den anderen älteren Frauen und sagen, sag mal, eure Tochter so und so. Seid ihr nicht auf der Suche nach einem guten Ehemann? Guck mal, unser zum Beispiel, wir haben hier den und würden die nicht gut zusammenpassen. Das heißt, diese ganzen arrangierten Ehen werden unter den Frauen ausgeschnapst und meistens auf Hochzeiten. Also weil man auf der Hochzeit hat halt eine Frau, die auf der Suche zum Beispiel nach einer einer Ehefrau für ihren Sohn ist, wird sich auf einer Hochzeit umgucken, welche der anwesenden Frauen ihr gut gefällt oder auf sie einen guten Eindruck macht, dass sie sagt, das wäre doch eine gute Partie für meinen Sohn. Und andersrum. Und deswegen ist auch immer die Rede davon, dass die, die Schwiegermutter eben auf der Suche ist und sich umguckt, welche... Welche, welche Frau als Zweitfrau gut für ihren Sohn in Frage kommt hm. und dann wahrscheinlich nach so Kriterien entscheidet wie welche Frau ist irgendwie jung und sieht fruchtbar aus damit da noch ein Sohn bei rumkommt weil das ja offensichtlich das Anliegen von der Großmutter ist
0: ich finde es total spannend weil das nochmal ein bisschen ein Eindruck den ich, den ich zwischendurch hatte bei dem Film den ich auch noch nicht so also den ich jetzt erst der sich jetzt für mich erst richtig verfestigt und zwar das ist bei dem Film ganz viel also es geht ja wie gesagt zentral um Frauen Mhm. und ähm, selbst im Hintergrund stelle ich jetzt gerade fest passiert halt ganz viel was letztlich Sachen ist wo es darum geht okay wo spielen eigentlich die Frauen die entscheidende Rolle Mhm. wo wird ganz viel ausgemacht zwischen den Frauen und ähm, ein kleiner Aspekt bei dem das bei mir klarer geworden ist während ich den Film gestern Abend noch mal Mhm. zum zum dritten Mal gesehen habe war ähm, bei einem Telefonat, das die Mutter führt. Mhm. Da geht es irgendwie darum, äh, glaube ich, dass noch eine Frau irgendwie erwischt worden ist mit einem Mann oder mhm. einem Liebhaber, oder ist das nicht so ganz klar. Da geht es nicht um die Direktorin. Mhm. Ähm, die Direkt- Von der Direktorin der Schule wird aber ja genau das unter den Schülerinnen auch erzählt. Dass, mhm. Da geht es darum, dass sie... Ähm, dass wohl ein Einbrecher bei ihr in der Wohnung gewesen sei mhm. und die Schülern, Schülerinnen sich so wissen, zunicken, ja, ja, ein Einbrecher ist klar. Mhm. So, also das heißt, es ist ein offenes Geheimnis eigentlich. Die hat einen Liebhaber. Mhm. Oder jedenfalls einen Mann, mit dem sie nicht zusammen sein dürfte, mit dem mhm. ist sie aber zusammen. Ähm, und was ich daran, also daran hat für mich ein Aspekt hervor, nämlich, dass da dieses Thema des, des, des Klatsches, also mhm. das, was man sich quasi Klatsch informell und irgend, Klatsch und Tratsch erzählt, was ich total spannend finde aktuell, ähm, weil ich gerade, ich habe gerade einen Text gelesen von von Anne Helen Peterson, ähm, wo es um die die Vorwürfe gegen Harvey Weinstein mhm. geht ähm, und wo sie ausdrücklich hervorhebt, dass halt diese ganzen Warnungen vor sexuell übergriffigen und gewalttätigen Männern, ähm, dass die unter Frauen immer ausgetauscht mhm. werden äh, und dass das sehr viel über Klatsch und Tratsch mhm. passiert. Und sie hat, sie hat das sogar, also zieht da so eine, Peterson ist eine ganz tolle Autorin und sie zieht das halt historisch ähm, auch auf, dass sie halt sagt, man k- konnte selbst im Grunde im, im alten Hollywood gewissermaßen in den ähm, in den Klatschspalten der, der der Zeitung, der Fachpresse irgendwie schon nachlesen, wer mit wem, äh, wer ist homosexuell, mhm. wer ist gewalttätig und so weiter. Hochgradig verklausuliert.
1: Aber es war eigentlich immer Aber klar. so,
0: dass es für alle, die quasi beteiligt mhm. sind oder für diese ist klar ist, mhm. so selbst wenn es für die große Öffentlichkeit nicht immer durchsichtig wird mhm. und ähm, ich musste daran denken, als ich diese, mhm. als, als dieses Telefonat dann war wo ich mir gedacht habe, okay, das ist aber genau das wie ähm, zwischen den Frauen Sachen verhandelt werden, mhm. wie auch vielleicht, das wird aber dann nicht so deutlich gemacht, weil interessanterweise, und das finde ich super an dem Film, wenig über Männer gesprochen wird mhm. Also es ist gewissermaßen der, der Film hat gewissermaßen einen inversen bächtel fest ja. <lacht> dass, dass Männer eigentlich praktisch überhaupt keine Rolle spielen. Mhm. Also sie sind auch da, aber es wird weder über sie gesprochen noch sind sie eigentlich wirklich wichtig. Mhm. Also der der ist äh, Rubatschdas Vater ist für ihre Mutter wichtig, weil sie ihn halt liebt und mhm. weil sie weil sie äh, möchte, dass er nur für sie da ist mhm. und ihr das fehlt, dass er das nicht dass das nicht mehr so ist. Äh, das ist also ihr fehlt, dass es so war. Ähm, aber eigentlich, also dass über ihn gesprochen wird mhm. oder so, dass er da irgendwie eine zentrale Rolle einnimmt, das ist überhaupt nicht der Fall. Mhm. Stattdessen haben wir diese informellen Netzwerke, mhm. haben wir dieses Miteinander sprechen, wird sich ausgetauscht, auch über andere Frauen, auch nicht mhm. immer positiv. Also man muss, mhm. das ist ja durchaus ambivalent. Ähm, ist jetzt kein feministisches Netzwerk in mhm. dem Sinne. Nee. Ähm, aber es gibt da halt spannende Parallelstrukturen, die ähm, von außen eigentlich nicht sichtbar sind.
1: Mhm, das stimmt. mal ganz kurz zu dieser Sache, ähm, die du angesprochen hattest, wo die Mutter dieses Telefonat hat, wo es um das Mädchen geht, das erwischt wird. Ähm man weiß, welches Mädchen das ist, und zwar ist das nämlich diese ältere Schülerin, für die Watch den Brief an den Jungen hinter der Schule gebracht hat.
0: Ah, okay, den Zusammenhang habe ich nicht. Das ist gesehen. genau dieses
1: Mädchen. Also das ist halt ein paar Szenen vorher, dass man irgendwie sieht, dass Watch für ein älteres Mädchen, die sind gerade, die gehen gerade raus aus der Schule nach, äh, nach Schulende. Und das ältere Mädchen, die ist dann halt schon 17 oder so, ähm, die spricht sie irgendwie an und sagt, hey, hier. Kannst du diesen Brief meinem Lover bringen, weißer Pickup, steht hinter der Schule, ich habe ihm was geschrieben, hier, Liebesbrief und so, aber ich kann natürlich mit ihm nicht gesehen werden, kannst du das machen? Und dann sagt ja alles klar, äh, lass mal 10 Real springen, dann mache ich das für dich und dann übergibt sie den Brief an den. Und zwei Szenen später oder so. Ähm Hört, kriegt die Mutter eben diesen Anruf und trat dann mit irgendeiner Freundin und sagt, was, Abir wurde mit einem Jungen erwischt? Und das ist nämlich genau das Mädchen für das. Okay, die also Verbindung
0: die Verbindung habe ich nicht Genau, also die hat zwar, war
1: zwar offenbar ähm, geschickt und vorsichtig genug, dass sie Watchla benutzt hat als ähm, Kurier für ihren Dienstbrief, aber später irgendwann haben sie sich offenbar nicht geschickt genug angestellt oder wurden irgendwie erwischt. Und dann ähm, fliegt es eben auf und dann wird darüber auch ordentlich geklatscht. Und dann ist ja die, ähm, die Problemlösungsstrategie, dass die sofort an jemand anders verheiratet wird. Ja. Und da wird ja dann auch drüber gesprochen. Und das ist ein interessantes Motiv, finde ich, weil das eigentlich auch überhaupt nicht feministisch ist. Aber man hat so das Gefühl, dass in diesem Werkzeugkasten der Frauen, wie man mit bestimmten immer wiederkehrenden Situationen oder Problemen umkehrt, dieses Töchter werden halt wegverheiratet, dann ist das Problem gelöst, dass das auch immer wieder auftaucht. Also das wird einerseits an diesem Motiv von dieser älteren Schülerin äh, verhandelt, dass die dann heißt, oh Gott, was machen wir jetzt? Die ganze Schande auf der Familie, sie ist mit einem Jungen erwischt werden und alle wissen es und alle reden darüber. Die wird jetzt schnell an jemanden verheiratet und dann, dann ist sie Ehefrau, dann ist das Problem weg sozusagen. Ähm, und auch mindestens einmal passiert es, das, dass die Mutter von Watchda zu ihr sowas sagt wie, hey, sei nicht so aufmüpfig, sonst verheirate ich dich bald. Und dass das mehr ist als eine leere Drohung, erkennt man ja daran, dass ein anderes Mädchen aus Watchdust-Klasse tatsächlich verheiratet wird, hm. im Alter von zwölf oder so. Ja. Ähm, die sitzen da und das sind kleine Mädchen und die kichern. Und dann fragt die Lehrerin, was habt ihr denn da? Und dann sagt sie, ja, die ist übrigens am Wochenende verheiratet worden und hier ist ein Foto von ihrem Ehemann. Und der ist halt, ich weiß nicht, 27 oder so. Und das ist dann in dem Moment schon ziemlich schockierend und das ist sozusagen ein zusätzlicher Kontext dafür, dass dieses, sozusagen das droht immer so als äh, Damokless-Schwert über den Mädchen, die vielleicht versuchen, sich irgendwie ein eigenes Leben aufzubauen oder erstmal eine Ausbildung zu machen oder ihre eigenen Wünsche und Träume zu erfüllen, dass das alles sehr schnell vorbei sein kann, indem sie eben an jemanden verheiratet werden. Und dann ist es halt, dann ist der Weg als Ende. Es sei denn, sie haben zufällig Glück, dass sie an einen Ehemann geraten, der sagt, du kannst deine Ausbildung gerne auch weiterführen, auch wenn wir jetzt verheiratet sind. Hm. Aber ganz häufig sitzt dann halt ein junges Mädchen, das irgendwie, weiß nicht, 16, 17, 21, was auch immer ist, sitzt dann halt irgendwie zu Hause. Hm. Und langweilt den ganzen Tag und soll Kinder kriegen und so. Und deswegen finde ich das ganz interessant, dass dieses, ähm, wenn du dich nicht benimmst und wenn du zu sehr aus dem Rahmen fällst, dann verheirate ich dich, damit du nicht die ganze Zeit Schande auf unsere Familie bringst, sozusagen. Dass das ja auch von der Mutter angewandt wird. Und ich habe das Gefühl, es wird auch so eine hilflose, unreflektierte Art und Weise angewandt. Wie gesagt, weil das so ein Instrument im Werkzeugkasten ist. Also wie geht man mit einer rebellischen Tochter um? Man wird halt wegverheiratet. Das <lacht> so. ihr, ja, ja. Genau.
0: Wobei aber da ein, ja total interessant ist, wie Watsch da reagiert, mm. weil die das abtut.
1: Mm.
0: Also, sie ist, glaube ich, schon ein bisschen so. Also, man, man hat nicht das Gefühl, dass sie es gar nicht äh, als Drohung wahrnimmt. Mm. Aber sie guckt sich ihre Mutter dann so einen Moment an
1: mm.
0: und, und reagiert dann darauf, wie. Nee, machst du eh nicht. Hm. Du nicht.
1: Und die Mutter hat dann so einen ganz kurzen Moment von Reflexion, weil ihr dann irgendwie, so als ob sie erst danach darüber nachdenkt, was sie gerade gesagt hat und dann sagt so, nee, mach dir keine Sorgen, wir verheiraten dich schon nicht so bald. Und nach dem Mutter: ja, war jetzt irgendwie auch ein bisschen krass von mir. So, Ich werde doch jetzt die kleine da nicht verheiraten, das ergibt ja gar keinen Sinn.
0: Genau. Also es sind bei der bei der Mutter, äh, das ist überhaupt eine total spannende Figur, hm. finde ich, ähm, gibt es ja einige solcher Szenen, wo man das Gefühl hat, okay, sie, sie ist... In ganz vielem fühlt sie sich ähm, so traditionellen Werten und Verhaltensweisen Mhm. verbunden. Also es gibt eine Szene, wo sie die, ähm, genau, Watsch, da kriegt es ja hin, dass der Abdullah sein Fahrrad mit bei ihr ins Mhm. Haus bringt (lacht) Ähm, und und sie dann auf der Dachterrasse ähm, Fahrrad fahren darf. Mhm so was sie natürlich eigentlich nicht darf also mhm. was auch ihre Mutter ihre Mutter hat auch nicht erlaubt dass Abdullah das macht also mhm. es geht da um die, diese diese Lichterketten die er anbringen soll und ihre Mutter hat das eigentlich verboten und sie sagt dann doch du darfst es machen also Watschler sagt das aber dafür muss er ein Fahrrad mitbringen mhm. und da gibt es eine sehr schöne Szene weil er dann erstmal Stützräder an das Fahrrad geschraubt hat ähm, damit sie nicht umfällt mhm. und sie dann äh, sagt sei nicht albern, ich bin noch kein Baby, und sich dann so hinhockt und so tut, als ob sie weinen würde. Mhm. Also extrem durchsichtig, ja, nur so ja. tut, als ob. Und er ihr das aber glaubt mhm. und sofort, also das Werkzeug rausholt, die Stützräder abmacht und sie tröstet und ihr noch Geld gibt, damit mhm. sie damit sie wieder besser geht. Ähm, Geld, das sie natürlich wieder in den Kauf des Fahrrads stecken will. <lacht> genau, und dann gibt es dann, dann, fährt sie halt oben Fahrrad und stürzt.
1: Mhm.
0: Und schreit dann, oh, ich blute. Und dann kommt die, die <lacht> ich fand es großartiges dann kommt die Mutter rausgerannt <lacht> Und sagt er halt wirklich, du bist auf dem Fahrrad gefahren, deine Jungfanschaft ja. das was, ist fast schon platt, ja. ja, ja. Und da und, ist dann total empört, ich blute am Knie.
1: <lacht> ja.
0: Und ähm, das ist halt so ein bisschen, merkt, okay, in der Mutter ist das halt total verwurzelt.
1: Mhm, ganz tief, Dass sie ja. da
0: halt ganz viele Ängste hat. Mhm. Ähm, die möglicherweise, das wird nicht so richtig rausgearbeitet, mhm. aber möglicherweise auch damit zu tun haben natürlich, dass sie halt nicht möchte, dass Watch da irgendwie damit Probleme bekommt. Mhm. Ähm, und den Film aber auch einfach, weil man merkt, so, dass ist halt auch das, womit sie einfach aufgewachsen mhm. ist, womit sie lebt. Ähm, und bis zum Ende des Films wandelt sich das ja aber, also weil mhm. dann die Angst der, davor, dass sie eventuell beim Fahrradfahren die Jungfernschaft mhm. verlieren könnte, ja offenbar weg ist, weil sonst würde sie nicht das Geld, das sie eigentlich fürs Kleid ausgeben wollte, mhm in das Fahrrad investieren. Hm. Und ähm, ich finde es schon spannend, dass dass die Mutter halt da, ich meine, man hat so ein bisschen den Eindruck, okay, das wird durch die Hochzeit des Mannes ausgelöst, mhm. dass sie sagt, okay, alles, was ich da jetzt an, an Energie reingesteckt habe, das war irgendwie überflüssig. Mhm. Aber gleichzeitig muss das ja vorher schon angelegt sein. Und man merkt das halt eben in diesen Interaktionen finde ich, also in dem, wo sie halt sowas sagt, wie mhm. dann verheiraten würde ich halt, und dann aber irgendwie doch, doch klar wird, nee, so, also wirklich ernst gemeint, ja. das meint sie nicht ja. wirklich so. So, und das ist halt auch mit dem Fahrradfahren. Also sie könnte de, diesen, diesen Übungen irgendwie wesentlich entschlossener ein Ende machen, mhm. ähm, tut es aber nicht. Mhm. Weil sie, glaube ich, schon da, da drin etwas sieht, was halt ähm, sie sich für Batsch da wünscht, nämlich also die Möglichkeit, das zu tun, was sie halt tun möchte. Mhm.
1: Ja, vielleicht auch, weil sie einfach dann die Hoffnung hat, dass da sozusagen ähm, sich die Wünsche und Träume erfüllen kann, die für sie zerplatzt sind. Also es müssen ja gar nicht die gleichen Wünsche und Träume sein, aber einfach so dieses, ähm, ja, sich einen Wunsch erfüllen können, sich die Freiheit nehmen können, die man möchte. Und für sie ist der Zug sozusagen abgefahren und so empfindet sie das wahrscheinlich auch. Und dann wünscht sie sich aber, dass wenigstens ähm, in ihrer Tochter sozusagen, äh, dass, dass dass sie das erleben kann. Und ja, so ein bisschen hat man ja auch das Gefühl, dass die, dass die Mutter irgendwie so diese, diesen Erkenntnismoment hat, dass die ganzen Traditionen und Regeln und so weiter ihr ja nicht richtig viel gebracht haben. Mhm. Also wenn das alles, wenn dieses gesellschaftliche Korsett aus Traditionen und Religionen und so weiter nicht wäre, hätte sie dieses ganze Problem mit der Zweitfrau und dem Sohn, den sie nicht gekriegt hat und so weiter. Und das wäre alles nicht und die könnten alle in Ruhe, friedlich zusammenleben als Familie. Mhm. Und man hat das Gefühl, dass sie so im Laufe des Films so diesen Erkenntnisprozess hat, dass das irgendwie nicht, nicht zum Glück führt. Es also hat für ja. sie nicht zum Glück geführt und es wird irgendwie deutlich, dass das auch für Watchda nicht zum Glück führen wird, weil Watchda eben so ein freier Geist ist, der einfach andere Dinge braucht und möchte und sich wünscht und so weiter. Und dass man sich da eben deutlich dagegen positionieren muss. Und so empfinde ich auch diese Schlussszene auf dem Dach, als dann rauskommt, dass sie eben das Geld nicht für das Kleid ausgegeben hat, sondern für das Fahrrad. Ich muss da immer noch jedes Mal weinen an dieser Stelle, weil ich das <lacht> einfach so rührend finde, diesen Augenblick, wo die Mutter sagt, hier, ich habe dir das Fahrrad gekauft. Ähm, weil das für mich so ein ganz ganz interessanter super symbolträchtiger Moment von Bekenntnis ist. Also so wie wir am Anfang gesagt haben, da hat so ganz viele kleine Rebellionen im Alltag, die vielleicht auch nicht alle sehen oder die man dann so ein bisschen unter den Teppich kehren kann. In der Öffentlichkeit Fahrrad zu fahren, ist ein ganz deutliches Bekenntnis. Und ich habe das Gefühl, dass die Mutter am Ende auch sozusagen sich deutlich bekennt, nämlich für die Freiheit ihrer Tochter und auch ein bisschen für ihre eigene. Sie, sie schneidet sich ja dann irgendwie auch die Haare und sagt, ich scheiß darauf, dass mein Mann die eigentlich lieber lang möchte. Ich habe mein ganzes Leben versucht, meinem Mann zu gefallen und äh, die Version meiner selbst zu sein, die ihm am meisten gefällt, das hat mir gar nichts gebracht. Jetzt sitze ich hier und er hat die Zweitfrau geheiratet. Ähm, eigentlich wäre es sinnvoller, dass wir mehr die Sachen machen, die wir uns für uns wünschen und nicht die ganze Zeit versuchen, jemand anderem zu gefallen oder einer bestimmten Tradition zu entsprechen oder so. Und dann sagt sie, ja, ich habe Bock auf den Kurzhaarschnitt und das mache ich jetzt. Und sie bekennt sich sozusagen zu ihren Wünschen, aber auch zu Watchtas Wünschen. Und das finde ich total, finde ich super rührend. Mhm.
0: <lacht> wobei wobei ich es schön finde, dass das Ende des Films, also wo sie dann wirklich ja nochmal mit, mhm. mit Abdullah das angekündigte mhm. Fahrradrennen hat, ja, bei dem sie natürlich schneller ist als er, ähm, sei es nur aus Willenskraft, ähm, dass das letztlich ein offenes Ende bleibt. Also es ist ja nicht so, als ob damit jetzt klar ist, ähm, alles wird gut, mhm. sondern es wird erstmal nur klar, es gibt dieses Bekenntnis. Also mhm. das, was du meintest, sie fahren halt jetzt los. Mhm. Und, und alle fährt, können es sehen. Alle ja. können es sehen, genau. Ja. Und es passiert auch erstmal noch nichts. Mhm. Und damit endet auch erstmal der Film. Also mhm. es gibt halt, das ist schon ein positives Ende, aber gleichzeitig eins, wo halt nicht klar ist, Wohin geht die Reise? Ja, so ein bisschen, was passiert
1: zehn Minuten, nachdem der Film zu Ende ist? Jetzt wird sie da von der Religionspolizei verhaftet und ihr zu ihrer Mutter nach Hause gebracht, weil sie öffentlich Fahrrad gefahren ist. Weiß man halt nicht.
0: Hoffentlich nicht. Ähm, Ich würde, glaube ich, ähm, ich ich finde, wir wir hatten jetzt mehrfach dieses dieses Thema von innen und außen, Mhm. also dieses, wo es darum ging, irgendwie mit dem Fahrrad in der Öffentlichkeit, ist Mhm. was ganz anderes als oben auf der Dachterrasse. Ähm, Und es gibt ja ganz viele... äh, es gibt diesen Unterschied zwischen innen und außen die ganze Zeit. Also es gibt sehr viel, passiert sehr viel in Innenräumen. Mhm. Ähm, was ich inso, insofern schon allein spannend finde, weil das halt immer die Frauenräume mhm. zu sein scheinen. Mhm. Jetzt aus meiner mhm. Wahrnehmung. Ähm, und diese Innenräume sind unterschiedlich markiert. Also sie sind ja auch filmisch markiert. Das ist schon mhm. ganz geschickt gemacht. Ähm, man hat die, die Außenräume, die sind halt immer in, in so braunen Tönen letztlich gehalten sicher auch dem Wetter, dem Klima und der, der Realität verpflichtet. Mhm. Aber es ist, glaube ich, auch eine durchaus eine bewusste Entscheidung, dass halt immer alles Staub ist. Man hat immer das Gefühl von 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 Sand. als
1: Ich frage mich, ob man aber tatsächlich dafür. das in anderen Farben hätte ähm, filmen können. Also da hätte man schon ordentliche Filter drüber legen müssen, denn so ist einfach das Stadtbild. Die Häuser ja. sind einfach alle in so beige Sandfarben. Also es, einfach alle Häuser haben diese Sandfarben und es liegt halt überall Sand rum. Also es ist halt einfach, das ist so diese Optik. Also da hätte man schon viel Kulisse aufbauen müssen, um irgendwie was, was anderes zu machen. Insofern stellt das die Realität sehr gut dar. Ja darf. gut, das,
0: das hätte ich jetzt auch vermutet. Aber ja. es ist halt dann, kommt halt dann, wird halt kontrastiert mhm. mit ähm, zum einen in der Schule, mhm. ähm, wo viel Schwarz mhm. zu sehen ist. Also zum einen die Kleidung der Mädchen. Die mhm. haben alle, tragen alle schwarze mhm. Kleidung. Ähm, spätestens wenn sie raustreten, natürlich dann mit Vollverschleierung meistens. Aber auch in den Räumen. Es ist viel, also wenn es in den Innenräumen ist, ist es viel schwarz zu sehen. Es wird dann gerade in den, dem Raum, wo dann am Schluss die Koranrezitation mhm. stattfindet, wird das nochmal ergänzt durch so einen dunklen Grünton. Mhm.
1: Die Farbe des Islam.
0: Die Farbe des Islam, <lacht> genau. Ich hatte dann auch darüber, also mir, ich, ich wusste das zwar irgendwann, wurde aber dann auch von irgendeinem Artikel darüber irgendwie nochmal daran erinnert, dass das natürlich eine, eine, eine bedeutungsvolle mhm. Farbe ist. Es ist dann aber auch total spannend, dass natürlich das Fahrrad auch grün ist. ist.
1: Und vor allem nicht pink zum Beispiel.
0: Genau. Mhm. Also es ist nicht irgendwie mädchenhaft, kann es ja auch nicht sein, weil Mhm. Mädchen dürfen ja eigentlich nicht, Mhm. sondern aber es ist dezidiert ein grünes Fahrrad. Also hast du das Gefühl, jetzt von von der Farbe her gesehen, dass das Fahrrad gewissermaßen auch als irgendwie religiöses Vehikel äh, versehen wird oder nicht? Weil ich konnte das, also ich, ich war mir dann nicht mehr sicher, als ich das gelesen hatte und konnte das aber jetzt, sagen wir mal, filmisch oder so nicht festmachen?
1: Das glaube ich eigentlich nicht. Also ich hatte jetzt nie den Eindruck, dass die Farbe des Fahrrads irgendwie besonders aufgeladen ist. Also es ist schon so, dass die Farbe grün sehr prominent ist. Ähm in, in Saudi-Arabien, das ist ja auch die Farbe der Fa- Flagge zum Beispiel, mhm. die ist ja auch grün mit einer weißen Palme und zwei gekreuzten Säbeln ähm, und alle Moscheen leuchten ja nachts irgendwie grün. Das siehst du auch teilweise hier in Berlin oder so, dass sie immer dieses grüne Licht haben und so und viele Teppiche sind grün und bla bla Und und ganz viele Sachen sind grün und ich glaube aber trotzdem nicht, ähm, dass das Fahrrad da sozusagen dass die Farbe des Fahrrads eine besondere Symbolkraft hat. Hat sie also nicht intendiert, glaube ich, von der Filmemacherin. Was mir daran nur immer auffällt und was ich ganz interessant finde und woran ich mich erinnert fühle, ist, dass das Fahrrad eben, wie gesagt, nicht pink ist und nicht mädchenhaft ist. Was aber eigentlich eher darauf verweist, dass diese ganze Thematik mit der rosa-hell-blau-Falle jetzt bei uns in Deutschland einfach völlig aus dem Ruder gelaufen ist und dass man dass es auch interessant ist, den Blick mal woanders hinzurichten, um sich wieder daran zu erinnern, dass das nicht gegeben ist. Also das ist jetzt eine Sache der Farbkodierung. Ähm, Watch da hat ja auch die Klamotten, die sie sonst anhat, wenn sie nicht die Avaya trägt. Das ist ja auch nicht irgendwie so ein Prinzessin lily kleid oder irgendwie sowas, ne? Sondern sie ja. hat halt irgendwelche normalen Sachen an, die jetzt nicht ähm, gendermäßig kodiert sind. Und das ist auch einfach. also Also dieses rosa blau Ding, das ist in der arabischen Welt jetzt nicht so übertrieben krass, wie es jetzt zum Beispiel hier in Deutschland ist. Und das korreliert auch noch zu vielen anderen Sachen, zum Beispiel, dass ähm, naturwissenschaftliche Studiengänge ganz natürlich von ganz vielen Frauen ähm, belegt werden. Und das ist dieses Narrativ von Naturwissenschaft oder Mathe oder so, das ist nichts für Frauen oder Technik und IT und so, das gibt es de facto gar nicht. Es ist sogar so, dass irgendwie Frauen eher in Ingenieursstudiengänge strömen, ähm, als jetzt in irgendwas mit Kunst oder nicht. Sprache oder irgendwas Geistiges oder so. Und und das ist ganz interessant so als Kontrast für, was für Erwartungen wir haben aus dem Alltag, den wir kennen. Und wenn man dann da hinguckt in dieses Land, dann ist das da halt ganz anders. Und dann stellt man fest, dass so diese Muster, in denen man denkt, dass die woanders eben nicht stattfinden. Mhm. Und das muss ich ganz häufig auch Leuten erzählen. Zum Beispiel dieses mit, den, mit dem naturwissenschaftlichen Interesse, dass das in der arabischen Welt so nicht ist, dass Frauen einfach sagen, hier, ich studiere, weiß nicht, Zahntechnik oder irgendwie sowas. Und kein Mensch wird auch nur einen Moment irgendwie mit der Augenbraue zucken und sagen, das ist nichts für Frauen, weil es dieses Narrativ nicht gibt in der arabischen Welt.
0: Es ist auch, gibt ja auch eine Szene im Film tatsächlich, wo da äh, sagt, also ihrem Vater, der, der sieht irgendwie eine, eine Auszeichnung, die sie bekommen hat für Mathe und ähm, sagt, ja, in Mathe bin ich doch eh immer gut. Hm. So, und dann irgendwie den Satz des Pythagoras hm. zitiert ähm, mit einer religiösen... Ja. Vorbemerkungen dazu, was ich auch inter- interessant fand, aber dann, wo ich das Gefühl hatte, okay, das ist halt vielleicht also gerade speziell an der Schule,
1: mhm.
0: ähm, wird das halt vielleicht dann nochmal in so einen religiösen Kontext gesetzt.
1: Das hat nichts mit der Schule zu tun, das ist generell in dem Schulsystem in Saudi-Arabien so, dass irgendwie einfach dieser ganze religiöse dieser religiöse Überzug einfach über allem drüber liegt. Also, es ist in vielen Schulsystemen in der arabischen Welt so, aber ich glaube, in Saudi-Arabien ist das so komplett auf die Spitze getrieben, dass einfach der Religionsunterricht einen extrem großen Anteil des Schulalltages ausmacht, also halt nicht zwei Stunden die Woche, sondern irgendwie so, also nicht zehn von 30 oder so <lacht> ähm, und dass natürlich diese ganzen religiösen Themen auch in alle anderen Bereiche überschwappen, also alle anderen Fächer, die du machst, ähm, haben natürlich auch alle mit Religion zu tun und darauf verweist eben diese Situation, dass du in Mathe eben nicht nur die mathematischen Formeln lernst, sondern dass du immer noch als so eine Floskel davor lernst, irgendwie sowas wie, und Gott in seiner unendlichen Weisheit hat den Satz, dass viel Tage was bla 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 und das, das wird dann, glaube ich, auch von den Schülerinnen gar nicht so mit Bedeutung gefühlt, sondern das ist einfach so.
0: Ja, das hat man, das Gefühl hat man auch nicht. Also genau. kommt sehr es, findet auswendig. Einfach, es
1: findet einfach statt.
0: Genau, so auswendig gelernt ja, ja, genau. Äh, te- halt, gehört halt dazu. Wenn Aber man es den,
1: durchdringt eben alles.
0: Ja. Ja. Ähm, damit kommen wir zur Schule mhm. an sich. Also wie gesagt, ich hatte <lacht> da irgendwie bei den, bei den, bei, fand die Farbwelten schon da total spannend. Ähm, und die Schule als Raum ist ja sehr klar, definiert auch. Also es gibt halt auch ein Gespräch, wo die, ähm, wo die Schulleiterin, die eine sehr schwierige Figur ist in dem Film, also eigentlich auch so eine Art Gegenfigur zur mhm. Mutter hatte ich das Gefühl, ähm, das auch klar definiert, dass sie sagt, in der Schule geht es nicht nur darum, dass ihr Fach lernt und Religion lernt, das mhm. taucht da auch auf, sondern auch, dass ihr moralisch ähm, gebildet werdet. Mhm. So. Und das wird äh, in dem Fall, auch in dem Moment, wo sie, da, wo sie davon berichtet, wird das halt auch genutzt, um ähm, da werden zwei Schülerinnen, die sich vermeintlich äh, unsittlich berührt hätten. Mhm. Ähm, also die eine hatte irgendwie die Hand am Bein der anderen.
1: Ja, die haben sich, irgendwie, die haben sich irgendwie Nagellack auf die Füße aufgetragen. Ja, oder in dem Moment, so. glaube
0: ich, mit Edding irgendwie so Tattoos ja, aufgemalt. genau, oder irgendwie, irgendwie sowas, sowas ja. ähm, Und da kommt halt die Schulleiterin dazu und äh, sieht nur kurz, wie sie die Hand zurückzieht. Mhm. Und das wird halt sofort interpretiert als mhm. unsittliche Berührung mhm. und so weiter. Ähm, Das heißt, es gibt ein extrem starkes Reglement Mhm. an der Schule, von dem aber mir nicht immer ganz so ganz klar ist, wie, äh, zumindest aus dem filmischen Kontext, wie wie, wie klar das eigentlich ist oder Mhm. ob das nicht von der Schulleiterin zum Teil quasi on the spot irgendwie sich ausgedacht wird, Mhm. Ähm, weil ja dann auch sie spontan die Regel hat, okay, ab jetzt keine Freundschaftsbekundung mehr, man gibt sich gegenseitig keine Blumen mehr, Mhm. äh, körperliche Berührung sowieso nicht, Und das genau und und die werden dann öffentlich auch bloßgestellt. Mhm. Es wird öffentlich benannt, wer hat hier jetzt das und das gemacht. Und man kriegt halt sehr stark tatsächlich den den Eindruck von der Schule als Disziplinierungsanstalt. Mhm. Also einem sehr, ich ich fühle mich sehr an an so ähm, deutsches Kaiserreich, Mhm. so das Weiße Band und solche Geschichten. Es ist halt ein totalitärer,
1: äh, autoritärer Ort. Genau. Ja. Genau, also das sind, ähm, da stecken für mich diese zwei Sachen drin eben, dass es einerseits so ein totalitärer Ort ist, wo jemand die absolute Autorität hat und entscheidet, was richtig und was falsch ist und nach eigener Interpretation Strafen verhängen kann sozusagen, was ja auch zu so einem Gefühl von so ein bisschen von Angst und Unsicherheit immer führt. Das ist ja, wie wenn du in so einem äh, totalitären Staat lebst, was ja zufällig in Saudi-Arabien auch der Fall ist, ähm, dass du halt immer nicht weißt, <lacht> sozusagen... Ähm, welche Strafe auf eine bestimmte Aktion folgen kann, weil du halt ausgeliefert bist den Leuten, die das entscheiden können. Und das so wie es sozusagen im gesamten Staatsgefüge ist, hast du es im Kleinen in der Schule. Jemand anders kann komplett darüber entscheiden, was welche deine Handlung richtig und welche falsch war und kann dich dann dafür bestrafen, losstärken und so weiter. Das heißt, dass die ganze Zeit auch so eine Unsicherheit vorherrscht und vielleicht auch so ein ausgeliefert sein gefühl Aber zu dieser Sache mit den mit den Freundschaften, da muss ich auch noch ein bisschen Kontext geben. Und zwar ähm, ist das so, dass dieses ähm, dieses Thema mit den Freundschaften äh, ganz ganz starkes Ding an, an saudischen Schulen ist. Ähm, das ist sozusagen nicht nur diese eine Schule in diesem Film, die mit diesem Problem in Anführungszeichen zu tun hat, sondern das ist irgendwie an allen Schulen, das ist so ein gesellschaftliches Thema. Ähm, und zwar ist das so, dass durch diese extreme, starke Geschlechtertrennung Mhm. ähm, und diesen starken Bezug auf ähm, die Familie. Also man man hat ja wenig zu tun mit anderen Leuten, die irgendwie außerhalb der Familie sind. Also man hat selten enge Beziehungen zu den Nachbarn oder man, man, man trifft halt keine anderen Leute so richtig. Also man ist halt, die Familie ist irgendwie groß und da hat man Leute, mit denen spielt man als Kind oder mit denen trifft man sich als Erwachsener oder so, aber man ist immer sehr auf die Familie bezogen. Und irgendwann wird man irgendjemandem zugewürfelt und den heiratet man und dann so. Und ähm, daraus entsteht aber so, dass Freundschaften in Schulen, und ich habe immer gelesen, dass das eben vor allem bei Mädchen besonders extrem ist, aber dass das auch bei Jungs passieren kann, dass diese Freundschaften in der Schule auch schon bei relativ jungen Kindern einfach ähm, so ganz extreme Dimensionen annehmen. Also dass die so... ähm, dass die Freundschaften teilweise so leidenschaftlich empfunden und, und gelebt werden, dass sie schon kurz vor Liebesbeziehungen sind. Also es muss gar nichts mit tatsächlichen homosexuellen Beziehungen zu tun haben, sondern einfach so dieser, dieser Wunsch nach Intimität und Nähe und jemandem, dem man alles sagen kann und dem man seine Zuneigung gegenüber ausdrücken kann und so weiter, dass das einfach so ganz, ganz super engen, super krassen Freundschaften resultiert und auch krasser, als wir das jetzt hier irgendwie kennen. Kann man sagen, ja, ähm, meine Tochter hat irgendwie ein paar Freundinnen im Kindergarten und dann noch welche hier und welche in der Tongruppe und so weiter. Und da fokussiert sich das dann ganz stark auf so vielleicht ein oder zwei Personen, ähm, mit denen man dann so ganz, ganz eng ist und dass man sich eben tatsächlich so ja wirklich schon so richtig eigentlich Liebesbriefe irgendwie gegenseitig schreibt mhm. und die ganze Zeit und dann auch Eifersuchtszenarien stattfinden, wenn irgendwie die Person, mit der man ganz eng ist, dann mit jemand anderem vielleicht auch, das kennen wir vielleicht auch so ein bisschen in einer abgeschwächten Form, dass man auch in Freundschaften eifersüchtig sein kann, aber da hat das halt eine ganz andere Dimension angenommen. Wahrscheinlich so ein bisschen als Ventil oder als Resultat aus dieser extrem geschlechtergetrennten Gesellschaft, in der alles sehr privat auf die Familie zurückgezogen ist. Und darauf nimmt eben auch diese Szene Bezug, weil das nicht nur sozusagen diese beiden Mädchen sind, die jetzt da vermeintlich sich unsittlich berührt haben, sondern das ist sozusagen Ausdruck eines, in Anführungszeichen, tiefer liegenden Problems. Das sind wahrscheinlich nicht die einzigen zwei Mädchen, die ein sehr enges, Mhm. intimes Freundschaftsverhältnis haben, sondern darauf verweist dann der Satz von der Schulleiterin, dass offenbar auch andere Mädchen sich gegenseitig Blumen mitbringen, sich Briefe schreiben, sich irgendwie in ihren Freundschaftsbüchern lang und breit erzählen, wie viel sie sich gegenseitig bedeuten und so weiter. Also das ist so... Und das ist natürlich dann auch schwierig wieder für die saudische Gesellschaft, wenn du sagst, die Mädchen sollen nichts mit den Jungs zu tun haben und dann aber untereinander sich so extrem enge, intime Freundschaften ähm, bilden, dass die dann vielleicht die Erwachsenen schon wieder beunruhigen und sagen, das ist jetzt aber schon kurz vor einer homosexuellen Beziehung und das wollten wir eigentlich auch nicht. Mhm. so
0: Weil das war so, also für mich äußerte sich das erstmal, ohne den den Kontext, Mhm. den du jetzt gerade gegeben hast, hat sich das halt tatsächlich erstmal primär als Angst vor vor Mhm. einer homosexuellen. Das ist natürlich auch
1: da, ja, ja, das spielt natürlich auch ein Spiel, klar. Spielt auch eine Rolle. Weil
0: das das ist ja sonst ein Thema, das in dem dem Film gar nicht weiter aufscheint. Ähm, Jetzt auch nicht unbedingt unbedingt zwangsläufig da reingeschoben werden muss. Mhm. Aber wo ich das halt schon interessant fand, ja, und wo wo das Mhm. für mich erstmal so aufscheinte, aber der. Zum, zumal ja die Freundschaft zwischen diesen beiden Mädchen, also es wird gezeigt, dass sie viel zusammen machen und so, aber sonst die nicht Die wird weiter ja gar nicht
1: als extrem dargestellt, nee, so absolut. eine ganz normale Freundschaft genau. und so. Aber das ist sozusagen, das ist so, diese Szene und auch die die kleine Ansprache der Schulleiterin ist sozusagen so ein kleiner Einblick oder die Spitze eines Eisberges für eine größere darunterliegende Geschichte oder Thematik, die in der saudischen Gesellschaft stattfindet. Mhm. Also das gibt es ja auch noch an anderen Stellen, ist mir das in dem Film aufgefallen, dass sowas angerissen wird, was halt, einen größeren gesellschaftlichen Kontext hat. Da gibt's ja, es geht ja dann immer um diesen Schnurrbart-Onkel von Abdullah, der irgendwie so ein Lokalpolitiker ist. Und es gibt eine Stelle, wo die Mutter von Watchda so am Rande sagt, ähm, ach so, es geht dann darum, dass die Mutter von Watchda rauskriegt, dass Watchda Abdullah erlaubt hat, diese Lichterketten aufzuhängen. Und Watchda hat sich schon gedacht, dass sie ihre Mutter besser nicht fragt, weil die Mutter dann auch tatsächlich dagegen ist und sich so ein bisschen ärgert, dass Watchda das Abdullah erlaubt hat. Und dann sagt die Mutter von Watchda zu ihr, ähm, wir wollen das nicht, wir wählen den Schnurrbartonkel nicht, er ist keiner von uns. Und das verweist auf diese, diese Stämmetradition in Saudi-Arabien, dass eben noch ganz viel so in Clans und Sippen und Familien gedacht wird. Dass offensichtlich die Familie von Abdullah sozusagen einem anderen Stamm zugehört ist jetzt die Familie von Watsch das spielt ja eigentlich keine Rolle und es geht jetzt auch nicht darum, was der Politiker irgendwie inhaltlich tut oder nicht tut, sondern das ist so ein Zugehörigkeitsgefühl nach Sippen, nach mhm. Clans. Also einerseits ist natürlich die, die eigentliche Familie ist natürlich irgendwie ein ganz wichtiger Bezugspunkt und sehr groß, aber die ordnet sich ja dann immer noch in den größeren Kontext ein, dass die Familie dann zu einem ganzen Clan und zu einem Stamm gehört und dass daraus irgendwie so ein Selbstverständnis und ein Selbstbewusstsein gezogen wird, eben auch in Abgrenzung zu anderen Stämmen, Dass man Mhm. sagt, die gehören nicht zu uns. Die leben halt in der gleichen Straße und sind genauso Saudis wie wir, aber die gehören nicht zu uns. Das ist ein anderer Stamm. Das ist jetzt nur ein anderes Beispiel für so die Spitze eines Eisberges, der so rausguckt aus der Geschichte. Und wenn man da drunter guckt, dann sieht man noch ganz viel zusätzliche Bedeutung sozusagen.
0: Würde das dann aber auch eine Rolle spielen für... Hochzeiten für äh, ja. so, also dass man mhm. nicht außerhalb der Sippe oder des Clans irgendwie ähm, heiratet in der Regel?
1: Also bei den meisten wäre das sicherlich so. Also es gibt natürlich immer so eine und Solche und auch diese ganzen, wie jetzt genau das Hochzeitsarrangement stattfindet. Da gibt es natürlich dann auch Familien, die das auch heute schon anders machen oder ein bisschen moderner organisieren oder so. Oder es ist ja auch nicht so, dass jede Ehe tatsächlich arrangiert ist oder so, aber im Großen und Ganzen kann man schon sagen, dass darauf sehr stark geachtet wird, aus welchem Stamm oder aus welchem Clan jemand kommt, wenn die zusammengewürfelt werden. Ähm, du musst ja auch denken, dass dann natürlich bei diesen Hochzeiten, wo dann sehr, sehr viele Leute sind, die werden auch alle so im Großen und Ganzen einem Stamm angehören. Das sind dann natürlich extrem weit verzweigte Familien. Das heißt, du kennst die gar nicht alle und hast auch gar keinen Überblick darüber. Und das sind jetzt nicht die, die man zu seiner direkten Nuklearfamilie dazu rechnen würde. Aber irgendwie über sehr, sehr viele Ecken ist man da mit allen Leuten innerhalb dieses Stammes ähm, verwandt. Aber es ist ja auch so, dass in der arabischen Welt auch in Saudi-Arabien und auch in Ägypten und so, es wird ja sehr, sehr häufig auch unter Cousins geheiratet. Hm. Ähm, und das gehört natürlich auch dazu, weil es ist ja dann innerhalb der Familie halt so ein bisschen außerhalb der Nuklearfamilie, aber nicht so weit außerhalb. Was wiederum zu neuen Problemen führt, dass zum Beispiel ähm, statistisch gesehen bestimmte Behinderungen sehr viel häufiger auftreten als in der westlichen Welt, weil eben sehr viel enger innerhalb der Familie geheiratet wird. Hm. <lacht> ja.
0: Dreht sich weiter und weiter. Ja. Ähm, zum Schluss nochmal, vielleicht so in Richtung des, des, des Abschlusses vom Film, also es ja. geht ja...
1: Ganz kurz, ich habe noch ich ja. hab zwei Sachen, die eine Sache hat auch mit dem Schluss des Films zu tun, die andere Sache, ich wollte noch auf eine Sache zurückkommen, die du vorhin angesprochen hattest, und zwar auf dieses Thema Innen und Außen und auf diese Räume, du hast ja dann immer hauptsächlich geredet über so diese, diese Farbgebung und so, aber es gibt sehr, sehr viele Sachen, auf die man da auch noch achten kann bei diesem Thema Innen und Außen. Was mir zum Beispiel stark aufgefallen ist, dass ähm, dass Türen auch immer eine große Rolle spielen. Mhm. Also es geht ganz viel um Türen, durch die man durchgeht und die auf oder zu sind und es wird halt ganz häufig so durch eine Tür durchgeschlüpft. Also mehrfach kommt ja zum Beispiel diese Freundin von der Mutter, Leila, zu Besuch, die auch in dem Krankenhaus arbeitet Ähm, und die die Mutter macht dann die Tür auf, ist aber nicht verschleiert. Das heißt, sie versucht so von außen nicht gesehen zu werden von der Straße und sagt komm schnell rein. Und auch Watschler guckt manchmal nur so halb aus der Tür raus, wenn sie sich mit Abdullah unterhält, aber geht jetzt nicht raus auf die Straße, um sich mit ihm zu unterhalten, weil sie nicht ordentlich angezogen ist oder so. Ähm, Dass sie dann rausguckt. Und da schwingt auch immer ganz viel mit über dieses Verständnis von Öffentlichkeit und privater Raum. Ich habe das ganz stark gemerkt, als ich das erste Mal ein Jahr in Kairo gelebt habe und dann auch später die zwei Jahre in Saudi-Arabien, dass Diese diese Trennung zwischen dem öffentlichen und dem privaten Raum, ich habe die viel, viel intensiver erlebt als jetzt hier in Deutschland. Natürlich hast du auch hier einen Unterschied zwischen, was du zu Hause auf deinem Wohnzimmer anziehst und wie du dich da benimmst und wie du dich fühlst im Verhältnis zu, wenn du irgendwie auf der Straße auf dem Weg zum Supermarkt bist. Aber trotzdem ist diese Diskrepanz einfach viel, viel krasser und diese Schere geht viel weiter auseinander, wie man sich unterschiedlich verhält und was man unterschiedlich anhat und was angemessen ist und wie man sich auch in der Interaktion mit anderen Menschen benimmt das ist einfach ganz anders ähm, in der arabischen Welt und manchmal sieht man das in so Szenen, es gibt ja dann zum Beispiel auch eine Szene, wo die Mutter mit Watchda auf dem Dach steht und sie gucken irgendwie runter und dann guckt jemand hoch, ich glaube das ist, ich weiß gar nicht, ist das. Ist gar dieser, dieser Moment, wo da dieser, dieser Empfang ist, bei dem Schnurrbartonkel glaube ich, ich glaub schon. Ja. und dann, dann guckt jemand ich glaube der Vater guckt hoch, sie gucken runter und sehen den Vater von Watchda, der da eben auf dieser Feier ist und dann gehen sie so schnell in die Hocke, weil jemand anders auch hochguckt, damit niemand sie da auf dem Dach stehen sieht, weil sie halt nicht gesehen werden dürfen, so ähm, da gibt es ganz viele Momente und auch dann in dem Schulhof gibt es ja irgendwie, dann können die Bauarbeiter von nebenan von dem Gerüst runtergucken und sehen die Schülerinnen im Schulhof und dann müssen die Schülerinnen, obwohl es ja eigentlich in einem inneren Raum ist, wo eine Mauer drumherum ist, ist ja auch immer dieses so, wenn die Schülerinnen rausgehen aus dem Schultor, verschleiern sie sich und ja. also immer dieser große Unterschied zwischen drinnen und draußen und dann sind sie eigentlich schon drinnen und müssen trotzdem auch noch weiter reingehen oder sich verschleiern, weil Männer von außen reingucken können in den Hof, also da gibt es sehr, sehr ja. viele Momente. Und es
0: wird ja sogar noch verstärkt bis hin dazu, die Männer dürfen euch nicht hören. Also mm. dann, wo dieses Stimme als intimes, als, mm. als sehr eigenes genommen wird und wo aber die, die, die Schulleiterin im Schulhof die Mädchen nochmal darauf hinweist, seid nicht so laut, sollen mm. die Männer euch hören. Mm-hmm. Und das Ganze wird dann auch später nochmal in einer anderen Szene bei zu Hause mm. ähm, reflektiert, als der, der Vater mit Gästen, genau, männlichen Gästen richtig, da ist. Ja. Die Mutter kocht für ihn. Ja. Ähm, geht auch nie in diesen Raum natürlich rein Genau, stellt das Essen nur vor der Tür ja. ab. Ähm, und als Bordstadt dann aber sich relativ laut irgendwie zu irgendwas äußert, sagt sie:
1: Nicht so laut, so, ja. nicht so
0: laut willst du, dass die Männer dich hören. Ja, ja, ja. Ja, also wo klar ist, dass sogar der Kontakt über das reine Hören mhm. schon, schon als Problem wahrgenommen wird.
1: Genau, das schlägt sich natürlich auch noch in ganz vielen anderen Sachen nieder. Also ähm, das ist ja so eine in der arabischen Welt so eine Erzählung, in Märchen oder in der Literatur oder auch in Liedern oder so in der ganzen Kunst, dieses Motiv, dass man irgendwie den Blick auf eine Frau in einem Innenhof erhascht hat oder dass man die Frau noch nicht mal gesehen hat, sondern man hat sie nur singen hören, während sie die Wäsche aufgehängt hat oder so Das heißt, das wird halt tatsächlich Dadurch, dass es irgendwie versucht wird, wird, das zu vermeiden, diesen Kontakt, und dass man sich sieht oder hört oder so, wird das natürlich total übertrieben erotisch aufgeladen. So dieses, ich habe einen Blick auf eine Frau erhascht, als ihre Haare nicht verschleiert waren. Und würde jetzt halt irgendwie so als jemand in Deutschland so mit den Achseln zucken und sagen, naja. Und wenn das aber sowas Besonderes, sowas Verrücktes, Verruchtes ist, dann ist das natürlich ganz anders aufgeladen, auch Mhm. mit der Stimme dann. Mhm.
0: Was natürlich auch wiederum dafür spricht, dass halt all das, was was wir Mhm. halt, also das ist generell halt die Frage, was ist eigentlich dann erotisch oder was nicht, mhm. halt natürlich so ein extrem kulturell aufgeladenen Wert hat. Ja, oder was Wert ist intim. Ne? Ja. Also wenn
1: halt irgendwie der, der Ärmel deines Mantels so ungefähr bis zum Ellbogen hochrutscht und jemand kann deinen nackten Unterarm sehen und dann ist das irgendwie super aufregend. Dann denkst du so, eigentlich nicht, aber es hängt halt <lacht> immer vom Kontext ab. <lacht> so.
0: Und das, was ich total interessant finde dann, ist halt diese, die, die Sache mit dem Rezitationswettbewerb mhm. in der Schule. Ähm, wo es ja sehr stark, also auf den Watcher sich ja ganz intensiv vorbereitet, mhm. wo sie das mit ihrer Mutter übt, natürlich im abgeschlossenen Raum zu Hause, wo es auch ein bisschen um die Frage geht, Mama, warum willst du eigentlich nicht, ähm, nicht Sängerin werden mhm. mit deiner Stimme und so, also wo das auch nochmal thematisiert wird und wo ja dann tatsächlich die, die eigentliche Rezitation ähm, tatsächlich auch als so eine Art Sprechgesang.
1: Mhm. Und dann ist es halt okay, das ist eigentlich wieder so ein Beispiel für dieses Motiv, sozusagen, wenn man sich der religiösen Ausrede oder des religiösen Vehikels bedient, dann geht irgendwas, was sonst verboten ist. Das ist wie mit dieser Sache mit dem Arbeitsplatz und so weiter und du kannst halt sagen, wenn du Spaß am Singen hast, dann ist Singen halt eigentlich was Verdorbenes, was du als Frau nicht darfst. In dem Moment, wo du Koransuchen rezitierst, ist es natürlich religiös erhaben und äh, über jeden Zweifel erhaben und so. Und dann ist es okay und dann kannst du sozusagen auch deinem Bedürfnis zu singen oder zum Beispiel die eigene Stimme ähm, zu benutzen, dann kannst du dem halt nachgehen und dann ist es eigentlich unangreifbar sozusagen. Mhm. Und
0: die, die Szene direkt nach der Rezitation, also wenn klar ist, sie hat den Preis gewonnen mhm. und dann wird, wird da ja gefragt, was möchtest du denn mit dem Preisgeld machen? Ja. Und das ist eigentlich die einzige Szene des Films, die, wo ich das Gefühl hatte, die ist jetzt eigentlich nicht ganz stimmig. Mhm. Und wo auch ähm, meine Kinder gesagt haben, als sie den Film gesehen haben, gesagt haben, das, das, warum macht sie das jetzt? Also warum mhm. sagt sie offen, sie will davon das Fahrrad kaufen? Mhm. Weil sie muss wissen, das darf sie eigentlich nicht. Mhm. Und es muss ihr gerade bei der, bei der ähm, Direktorin auch klar mhm. sein, dass sie das nicht gut heißt. Also ich glaube nicht, dass sie... Man könnte es damit argumentieren, dass sie nicht damit rechnet, dass sie ihr quasi das Geld vorenthält, wenn sie es doch mhm. zurecht gewonnen hat. Man könnte es aus dem Überschwang des Moments erklären mhm. und so. Also man kann, glaube ich, alle möglichen mhm. ähm, Erklärungen aus der Geschichte rausfinden und so. Letztlich ist es, glaube ich, ihren ein Vehikel, also mhm. um halt diese dieses nochmal dramatisch Und Den Konflikt noch weiter weiterzutreten. Genau, zu treffen, ja. damit der Konflikt halt da an der Stelle quasi auf die Spitze getrieben mhm. wird. Und klar ist, Matschda steht halt gegen alles, wofür gleichzeitig die Koranrezitation mhm steht und damit ist halt also es wird halt da quasi nochmal eine ganz klare Linie aufgemacht, wo dann halt klar ist okay sie hat zwar sie hat ja die Direktorin gegenüber gesagt sie will sich bessern mhm. das ist glaube ich so der, ein bisschen der, der Knackpunkt mhm. um halt in diese diese Koran Gruppe zu kommen mhm. das und war das ihre dazu, Ausrede ja genau das war ihre Ausrede um das zu üben und um dahin zu kommen ähm, Und sich dann aber die Direktorin natürlich total verschaukelt fühlt, weil sie halt Mhm. klar das Gefühl hat, okay, nee, die will sich nicht bessern, sondern die wollte, die hat das gemacht, hat sich da auch bemüht und alles, Mhm. aber nur um etwas zu bekommen, was quasi dem genau entgegenspricht. Mhm. Und ähm, genau, damit wird halt dann letztlich vorbereitet natürlich, dass sie halt aus der Enttäuschung heraus sich das mit ihrer Mutter irgendwie macht, aber Mhm. es ist halt gleichzeitig eine Szene, wo dann was da ja auch völlig klar als Reaktion auf darauf, dass ihr das Geld quasi weggenommen mhm. wird und dann nach Palästina gehen soll, ähm, dass ihr halt äh, die, die im Grunde noch auf offener Bühne, wenn auch nicht mehr mit ins Mikrofon mhm. rein, halt die Direktorin halt auch der, äh, ihr ganz klar ins Gesicht sagt, es wissen alle, dass du einen Liebhaber hast.
1: Ja, also ein bisschen den Mittelfinger zeigt, ne? Genau, vor den
0: Mittelfinger zeigt vor allem, ohne dass es so, man, man hat dann nicht mehr das Gefühl, dass irgendjemand anders außer den beiden es wahrnimmt, mm. weil die anderen sind schon LMG und so, mm. aber gleichzeitig ist völlig klar, ähm, das ist alles, wir, wir geben uns nichts, ja? mm. also wir wissen beide eigentlich, ähm, sauber sind wir beide nicht, so in der Art.
1: Ich ich habe die Szene auch immer so interpretiert, dass das so aus dem Überschwang des Moments ist, dass sie sozusagen... ähm was ja eigentlich ein zutiefst menschlicher Fehler ist, dass man sich eines Sieges schon zu sicher ist, bevor man ihn wirklich hundertprozentig in der Tasche hat. Da gibt es genug Beispiele aus <lacht> der jüngeren Geschichte, allein was irgendwelche Wahlen in den USA zum Beispiel angeht oder so, dass man immer denkt, das war schon eine geritzte Sache oder auch sonst irgendwo. It's only over till it's over sozusagen. Man darf sich vorher nicht zu sicher sein. Und das habe ich das Gefühl, das ist das, was an der Stelle erzählt wird. watch da hat einfach das Gefühl sie hat den Sieg, jetzt kann es ihr keiner mehr wegnehmen und sie hat halt übersehen, dass es doch noch eine Gelegenheit gibt, wie man ihr das wegnehmen kann. Ähm, so lese ich das einerseits und andererseits lese ich das auch so, dass, ähm, wir haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass diese Sache mit dem Fahrrad dann tatsächlich so das Bekenntnis dazu ist, was eigentlich wirklich ist, was sie wirklich will, wer sie wirklich ist. Und wofür sie steht und nicht mehr so diese Fassade aufrechterhalten zu müssen von, ja, und ich bin ein artiges, ruhiges Mädchen und ganz still und schüchtern bla bla und hier Re- religions und so. Ähm, sondern, dass sie da wirklich sagt, hier, das bin ich, ich bin das Mädchen mit dem Fahrrad. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass sie da eben dieses Bekenntnis schon einen kurzen Moment zu früh rauspustet, sozusagen, bevor sie ihre Stellung wirklich komplett 100% gesichert hat, dass sie sich das auch leisten kann, sich dazu zu bekennen und, und, und sozusagen sicher auf beiden Füßen zu stehen. Und außerdem lese ich das auch ein bisschen so, es ist ja so, dass dieser Fortschritt oder diese gesellschaftlichen Veränderungen in Saudi-Arabien auch immer dadurch entstehen, dass jeden Tag und in jedem Augenblick Leute diese roten Linien, die irgendwo eingezogen sind, immer Millimeter für Millimeter ein bisschen verschieben und in Frage stellen und übertreten und provozieren sozusagen. Und das ist in ganz vielen Bereichen so. Ich meine, weil ich nun ausgerechnet viel mit Kunst und Kultur zu tun hatte, ich habe halt zum Beispiel, ich habe viele Kunstausstellungen gesehen, wo die ähm, Künstlerinnen und Künstler alle vorher, also der, der, die Person, die die Ausstellung kuratiert, muss alle Bilder vorher beim... ähm, Ministerium für für Kultur und Information sozusagen erstmal einreichen und die müssen das halt alle genehmigen. Das ist im Prinzip auch das gleiche Ministerium, das das Drehgenehmigungen rausgibt und so weiter. Und es ist halt ganz häufig so, dass diese Kunstwerke, wenn man sie sich wirklich gründlich anguckt, extrem religions Politik- oder gesellschaftskritische Aussagen drin haben, da muss man aber schon ein bisschen gründlicher hingucken. Und ganz häufig ist das so, dass das denen halt irgendwie durchschlüpft, also gar nicht, weil die irgendwie liberal sind in dieser Behörde, sondern weil die irgendwie das nicht checken oder sich das Kunstwerk nicht gründlich genug angucken oder so, weil das da halt subtil drin versteckt ist. Und im Alltag ist das auch so, da macht das ja auch so, Watch da übertritt im Prinzip im Alltag alle fünf Minuten irgendeine rote Linie, irgendeine kleine Linie, aber halt immer nur ein ganz kleines Stück, so dass man sich auch wieder schnell zurückziehen kann, wenn irgendwie Gegenwind kommt und so. Ich habe das Gefühl, dass sie an der Stelle, ähm, wo sie das auf offener Bühne erzählt mit dem Fahrrad, dass sie einfach eine rote Linie deutlich zu krass übertreten hat für alle. Und das kann dann halt auch niemand mehr, es gibt keine Variante, das irgendwie gesichtswarend wieder unter den Teppich zu kehren oder fallen zu lassen, sondern da ist irgendwie klar, das das kann die Schulleiterin ihr nicht durchgehen lassen, dass sie das auf offener Bühne gesagt hat sie muss ihr das Preisgeld im Prinzip wegnehmen, das kann sie ihr so nicht durchgehen Hm. lassen und dieser gesellschaftliche Wandel kommt halt einerseits dadurch zustande, dass Leute immer im ganz Kleinen die roten Linien erweitern und die Grenzen des Sarg- und Machbaren erweitern. Aber es gibt auch immer wieder welche, und so muss es auch sein, finde ich, die halt radikale Schritte machen. Also Leute, die dann halt irgendwie dafür in den Knast gehen, dass sie Auto gefahren sind zum Beispiel, irgendwelche Frauen, die dann dafür verhaftet werden und äh, zwei Monate im Gefängnis sitzen oder länger, ähm, weil sonst eben auch nichts passiert. Also es muss im Kleinen und im Großen müssen sozusagen... Grenzen übertreten und Statements gemacht werden. Und so interpretiere ich diese Szene auch. Da hat sich, entweder kann man sagen, Watch, da hat sich in dem Moment verzockt oder nicht drüber nachgedacht. Aber sie muss eben auch ein deutliches Signal setzen, wofür hm. sie wirklich steht, weil sonst geht es halt auch nicht voran.
0: Ja, und der Film macht, glaube ich, und das ist durchaus auch, auch für letztlich, um, um das insgesamt noch mal zu verstehen, der Film bringt noch mal in dem Moment tatsächlich die Konfliktlinien hm. zusammen. Also natürlich mit einer klaren Position, welche Linie, er, also welche Position mhm. er besser findet, aber es wird halt noch mal, ähm, schon noch mal ganz klar gegeneinander gestellt mhm. und das ist möglicherweise nötig, weil das vorher mhm. halt eben genau, wie du beschrieben hast, immer diese kleinen Schritte nur sind, mhm. diese kleinen Auseinandersetzungen und da muss es nochmal ein bisschen drum gehen. Das war das, wofür da die ganze Zeit gearbeitet und gekämpft mhm. hat und damit fällt sie jetzt in dem Moment Gott sei Dank nur für einen kurzen Moment, aber damit mhm. fällt sie erstmal so richtig auf die Nase und kriegt mhm. halt ganz deutlich formuliert, nee, das ist gegen die Regeln. Mhm. Dass sie das dann trotzdem macht, ja, Zusammen mit letztlich mit Hilfe ihrer Mutter mhm. ist natürlich dann genau der Punkt, wo sie dann als als Figur meiner Sicht nach wieder auch wieder völlig konsequent bleibt, mhm. also weil einfach klar ist. Ja, davon habe ich lasse ich mich vielleicht für einen Moment entmutigen, aber das Grundprinzip was ich will, das da ändert sich dadurch nicht auf, überhaupt ja. nicht. Ja.
1: Genau, da gibt sie nicht auf. Es ist natürlich auch interessant, was du ja schon gesagt hast, im Prinzip in dieser Szene ja. auf der Bühne ähm, zwischen Wachda und der Schulleiterin. Ähm, es sind ja eigentlich zwei Figuren, die beide eine Rolle spielen und eine Fassade vor sich hertragen Und beide wissen das ja eigentlich auch, dass die jeweils andere eine Fassade vor sich herträgt die aber nicht dem entspricht, was eigentlich stattfindet. Und ein bisschen ist dieser Moment, wo Watchda sagt, sie will das Preisgeld nutzen, um sich das Fahrrad zu kaufen, das ist natürlich auch so ein bisschen der kaiser ist nackt moment ne? Weil Mhm. Watchda das halt ausspricht, das wissen halt irgendwie alle. Alle wissen, dass die Schulleiterin Liebhaber hat und so weiter, aber alle, es spricht natürlich keiner aus und alle tun weiter so, als ob die Schulleiterin natürlich die moralisch unangreifbare Überfigur ist und so weiter. Und in dem Moment lässt Watchda sozusagen die Masken fallen und sagt, ähm, ich spiele mit offenen Karten und Du kannst ja gerne weiter die Fassade aufrechterhalten, aber eigentlich ist das alles Quatsch, was wir hier machen. Das ist eigentlich alles Blödsinn. Das ist alles nur eine Show. so. Das finde ich auch nochmal ganz interessant vor dem vor dem Hintergrund. Übrigens noch ganz kurz zu der Schulleiterin. Das ist ganz interessant. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich mit der schon ähm, ein bisschen mehr zu tun hatte und auch bei verschiedenen Veranstaltungen die getroffen und mich mit ihr unterhalten habe. Als ich sie das erste Mal getroffen habe in Saudi-Arabien, das war im Frühjahr 2014, waren wir waren jetzt in einem Essen verabredet, auch noch mit anderen Leuten und als sie reinkam, habe ich mich halt erst total erschrocken, weil ich sie nur aus dem Film kannte und sozusagen, sie kam zur Tür rein und ich habe halt sofort irgendwie so ein bisschen gerader gesessen und irgendwie die Hände ordentlich auf den Tisch gelegt und so und muss, dann eine Weile gebraucht, um zu checken, dass sie eine super freundliche, interessante, lustige, offene Person ist, die halt einfach nur diese sehr, sehr strenge und gemeine Rolle spielt. So. Das war so ein bisschen, muss ich so ein bisschen über mich selber lachen in dem Augenblick, dass ich halt, als ich sie das erste Mal im echten Leben gesehen habe, nicht von der Rolle, die die sie in dem Film gespielt hat, trennen konnte.
0: Spannend. <lacht> ähm, Gibt es noch was, was du noch loswerden willst?
1: Lass mich äh, ganz kurz überlegen. Also wir wollten ja gleich auch noch mal über, kurz über den Schluss sozusagen noch mal reden und ähm, was das alles bedeutet. Ich ähm, fand noch, sozusagen das ein bisschen gehört das ja auch zu dem, zu dem Schluss mit der Mutter. Wir haben ja schon ein bisschen über diese, diese Szene geredet, wo dann die Mutter also eröffnet, dass sie ihr das das Fahrrad gekauft hat. Ähm, wir haben auch schon so ein bisschen geredet über diese Beziehungen zwischen den Frauen untereinander, aber eher so unter diesem Aspekt so ein bisschen Klatsch und Tratsch und wie die Frauen auch jeder Einzelne dazu beiträgt, dieses gesellschaftliche Korsett aufrechtzuerhalten, indem sie alle gefangen sind individuell. Aber jede Frau trägt auch dazu bei, dass es auch weitergeht, dass dieses System weitergetragen wird. Jede Mutter, die zu ihrer Tochter sagt, äh, ich werde dich verheiraten, wenn du dich jetzt nicht ordentlich benimmst, trägt das System ja weiter. Aber gleichzeitig ähm, finde ich, dass der Film auf der anderen Seite auch dazu ein Gegengewicht macht und ähm, auch verschiedene Beispiele zeigt von Solidarität unter Frauen. Und das finde ich eigentlich auch noch ein sehr, sehr schönes Motiv, ähm, gibt es halt. Es kulminiert auch eigentlich in dem Moment, wo Watchdas Mutter sagt, ich habe mir von dem Geld nicht das Kleid gekauft, sondern für dich das Fahrrad. Das ist eigentlich so der schönste und größte Moment sozusagen. Aber es gibt auch verschiedene andere Beispiele. Also, Watchda zum Beispiel ähm, natürlich trägt sie zum Beispiel den Liebesbrief von der älteren Schülerin, weil sie damit was verdienen kann, aber in gewisser Hinsicht hilft sie der ja auch, ihre Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen. Und diese anderen beiden Mädchen, die dann von der Schulleiterin ähm, erwischt werden, weil sie sich in Anführungszeichen irgendwie unsittlich benommen haben auf dem Schulhof, Watch da ist mit denen ja auch so ein bisschen befreundet. Man sieht ja immer mal wieder, dass sie sich auf dem Schulhof auch unterhalten oder ähm, miteinander Zeit verbringen und... Ähm, man sieht ja auch immer wieder, wie Watcher die auch bei irgendwas unterstützt. Also zum Beispiel soll sie ja dann gegen die beiden irgendwie aussagen. Ne? Die wird ja dann zur Schulleiterin zitiert und soll die beiden in die Pfanne hauen und sagen: Du hast direkt daneben gesessen. Was ist da eigentlich passiert? Und dann sagt sie ja: Weiß nicht. Ich habe nicht so richtig genau gesehen.
0: Mhm.
1: Oder habe ich nicht gesehen? Ich kann ich mich nicht erinnern? Weg. Ich war ja. zu weit weg oder so. Und das ist so, dass das Maximale, was sie in dem Moment sich leisten kann, um die anderen beiden zu decken, aber trotzdem. Und, und sie schafft also es, es hilft ja jetzt auch nicht, dass irgendwie die Mädchen werden ja trotzdem öffentlich bloßgestellt und bestraft. Aber vielleicht wäre es schlimmer ausgefallen, wenn Watcher in dem Moment nicht, wenigstens nichts Belastendes gesagt hätte. So, hm. Also das ist auch noch so ein Moment. Und dann, du hattest das in dem Kontext mit dem Klatsch und Tratsch auch angesprochen, aber diese Freundin von Watchers Mutter, Leila, die in dem Krankenhaus arbeitet, spielt ja auch eine sehr wichtige Rolle für die Mutter, um andere Perspektiven aufzuzeigen und sie dabei zu unterstützen, ihr Leben so zu ändern, dass es irgendwie ein bisschen selbstbestimmter ist. Sie sagt ja zum Beispiel, hey, ich arbeite hier im Krankenhaus und das ist ein cooler Job, ich verdiene mehr, ich bin nicht so eingeschränkt, ich muss gar nicht voll verschleiert sein, die stellen den Transport dazu, jetzt habe ich nicht mehr den ganzen Ärger mit dem Fahrer und bin da nicht so von abhängig und so weiter, das wäre voll cool und möchtest du dich da nicht auch bewerben? Und sie so ein bisschen sanft immer pusht und an die Hand nimmt, dass die Mutter... Ja, dann am Ende tatsächlich sich auch ähm, eine Bewerbung für das Krankenhaus mitnimmt und so. Ja. Obwohl sie sich immer so ein bisschen ziert Aber das ist eigentlich auch eine ganz, ganz rührende Beziehung, finde ich, wo man sieht, dass die eine Frau, die sozusagen sich schon ein bisschen freigeschwommen hat, der anderen, in dem Fall ich Watch, das Mutter so ein bisschen die Hand reicht und sagt: Hier, ähm, ich bin für dich da, ich helfe dir. Das finde ich auch ein sehr, sehr schönes Motiv und deswegen wollte ich das jetzt auch nochmal <lacht> noch kurz ansprechen. So, weil ich finde den Film wirklich bemerkenswert, du hast es vorhin schon gesagt, der Film übererfüllt den Bachelor-Test, ja Und das ist ja an und für sich schon sowas, was glaube ich sehr, sehr viele Leute wahrscheinlich total überraschen wird, weil sie das einfach nicht denken. Wenn sie hören einen Film aus Saudi-Arabien, dann denken sie nicht, dass der Film von der saudischen Regisseurin ist und dann würden sie sicherlich nicht denken, dass in den Hauptfiguren nur Frauen auftreten. Das finde ich schon sehr besonders. Ich meine, wie viele deutsche oder Filme oder amerikanische Hollywood-Filme fallen dir ein, die so ein Verhältnis von Rollen zueinander haben? Also abgesehen von jetzt zum Beispiel so ein französischer Film wie Acht Frauen oder so zum Beispiel, wo irgendwie acht Frauen vorkommen und ein Mann, den man nur ganz am Ende einmal kurz sieht. Aber das ist halt nicht so üblich. Und dass der erste saudische Film ausgerechnet einer ist, wo die Frauen dieses Übergewicht haben, die nicht stereotyp dargestellt werden, sondern differenziert einerseits sozusagen mit mit dem gesellschaftlichen Korsett, in das sie eingezwängt sind und andererseits auch mit den Freiheiten, die sie sich erkämpfen und dieser Solidarität untereinander, das finde ich schon sehr, sehr toll. Also das sind halt Themen oder filmische Aufstellungen, die ich mir auch für den deutschen oder den amerikanischen Film mehr wünschen würde.
0: Mhm. Wobei, ich finde es nochmal insofern bemerkenswert, als es wahrscheinlich, ähm, wenn wir jetzt einen Film hätten aus Saudi-Arabien, bei dem quasi Männer die Hauptrolle spielen, dass es quasi, wenn wenn der Fokus halt auf jeweils einem Mann oder eine Frau ist, dann ist es fast schon automatisch so, habe ich jetzt zumindest das Gefühl, auch aus dem, was, was du berichtet hast, dass man, wenn man, wenn, man das, wenn man die Gesellschaft quasi in ihrem jetzigen Status irgendwie ähm, einigermaßen realistisch abbilden will, mhm. dass man sich halt dann quasi immer auf das eine oder auf das andere Geschlecht konzentriert, einfach weil halt die Grenzen an vielen Stellen so also auch die die kommunikativen Grenzen, die Möglichkeiten der Interaktion so klar sind, dass dass es gar nicht so einfach wäre, gewissermaßen, also man müsste halt beide Seiten dann immer zeigen. Ich habe aber, also vielleicht verstärkt das auch der Film diesen Mhm. Eindruck, aber ich bekomme halt den Eindruck, dass es halt tatsächlich getrennte Welten sind auf eine gewisse Art und Weise.
1: Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel andere Filme überlege, die ich kenne, saudische Filme, sowohl lange als auch kurze, dann... Stimmt das zwar, dass es auch Filme gibt, wo zum Beispiel Männergruppen eine Rolle spielen oder die Probleme von jungen Männern oder so, ähm, aber es gibt auch Filme, wo zum Beispiel Paare eine wichtige Rolle spielen. Es gab diesen einen Film, der, glaube ich, 2016 oder 2015 auf der Berlinale gelaufen ist, Baraka Meets Baraka. Da geht es um ein Paar und das am Ende nicht, also naja, eine, eine Paargeschichte sozusagen, die nicht gut ausgeht. Ähm, wo aber sozusagen das aus der Perspektive von ihm und von ihr erzählt wird und jeweils welche anderen Figuren in dem Leben von diesen beiden Personen von ihm und von ihr noch auftreten und das ist eigentlich sehr gemischt und ein sehr ausgewogener Cast und auch sehr ausgewogene Erzählperspektiven oder auch es gibt einen Kurzfilm, mit dem ich mich jetzt gerade vor kurzem wieder beschäftigt habe, der dieses Thema des Fahrverbots für Frauen aufs Korn nimmt. Da geht es eben um ein Paar, das frisch verheiratet ist. Die Frau sitzt zu Hause und langweilt sich und verkleidet sich dann als ihr Mann und fährt mit seinem Auto durch die Gegend. Und was das für Konflikte zwischen diesem Paar heraufbeschwört und andere Figuren, die da noch eine Rolle spielen. Insofern ist das auch nicht immer so, dass es dann nur auf die männliche oder nur auf die weibliche Sphäre bezogen ist. Es gibt auch saudische Filme, die dann... Geschichten über Familien erzählen, viele tatsächlich auch so Liebesgeschichten irgendwie, oh nein, sie wollen zueinander, aber sie dürfen nicht und so. Ähm, wo dann schon auch beide vorkommen und weitere Figuren, die, die für die Geschichte eine Rolle spielen. Unterschiedlichen Geschlechts.
0: <lacht> Umso besser. Zeigt nur, dass ich zu wenig ja. Filme aus Saudi-Arabien kenne, aber das sollte ich vielleicht auch mal ändern. <lacht> Gelegenheit. Ja.
1: Ähm,
0: wir reden jetzt doch schon eine ganze Weile. Ja. <lacht> das ist wunderbar. Ähm, ich würde dich zum Abschluss gerne noch was ganz anderes fragen. Mhm. Deine drei liebsten Kinderfilme.
1: Oh, okay. Ähm, Warte gar nicht. Können wir. (lacht) Okay, lass mich kurz noch über was anderes reden, während ich darüber nachdenke. Noch eine letzte Sache zu dem dem Film Watcher, wenn das okay ist. Natürlich. Wir hatten das vorhin nur ganz kurz angerissen und dann wollte ich aber nicht reingrätschen, weil du dann zu einem anderen Thema wieder gekommen bist. Diese allerletzte Einstellung, wo Watcher die Straße runterfährt und dann ja schneller ist als Abdullah ähm, und das so ein bisschen offen gelassen wird, ähm, in, in welche Richtung das sozusagen geht. Das ist in gewisser Hinsicht auch ein Symbol dafür. Du hast ja auch gesagt, dass sie das alles nur Kraft ihres Willens geschafft hat, dass sie am Ende da ankommt, dass sie mit dem Fahrrad eben die Straße runterfährt und schneller ist als Abdullah. Und in gewisser Hinsicht ist das auch so eine Allegorie auf die Situation der saudischen Frauen, Insgesamt, weil viele Leute, die sich mit der Situation der Frauen in Saudi-Arabien ähm, auseinandersetzen und auch viele Saudis selber tatsächlich, immer sagen, die Zukunft des Landes hängt eigentlich von den Frauen ab. Die Frauen sind die, die irgendwie den Willen haben und das Engagement und den Drive und die für die gesellschaftliche Veränderung kämpfen. Das sind die, die engagiert sind auf dem Arbeitsmarkt, die die bessere Ausbildung haben. Mehr Frauen machen Universitätsabschlüsse in Saudi-Arabien als Männer tatsächlich, also knapp über 50 Prozent. Hm. Ähm, sowohl saudische als auch internationale Firmen stellen lieber saudische Frauen als saudische Männer ein, weil die als engagierter und fleißiger gelten, weil die natürlich so ein bisschen was zu beweisen haben und was zu gewinnen. Und sozusagen die, die Frauen erkämpfen sich den Raum, weil sie auch einen größeren Leidensdruck haben in gewisser Hinsicht, aber dadurch auch eine größere Leidenschaft und daraus entsteht auch mehr als aus dem, was die saudischen Männer machen. So lese ich auch diese letzte Szene. Äh, da Abdullah konnte halt sein ganzes Leben lang Fahrrad fahren. Der musste nicht dafür kämpfen. Er konnte ja. halt einfach sich ein Fahrrad kaufen und damit rumfahren. Fertig. da musste dafür kämpfen und ist deswegen am Ende auch schneller als er, weil in ihr sozusagen das Feuer heller brennt und weil sie stärker darum kämpfen musste. Genau, das äh, wollte ich kurz sagen. das hast du mich gar nicht vorgewarnt, diese Sache mit meinen drei liebsten Kinderfilme Ich würde sagen, da gehört auf jeden Fall dazu. Ähm ja, einfach, weil er so viele schöne Sachen erzählt. Ich finde, Kinderfilme müssen immer auch für Erwachsene interessant sein. Oder im Optimalfall ist es das, ähm, so, dass auch Erwachsene, die gerne sehen und Erwachsene da auch noch andere Bedeutungsebenen drin entdecken können, die Kinder später auch noch entdecken können. Aber das so, dass es auch für Kinder was, ähm, ähm, was beinhaltet. Und was hat Jetzt ähm, muss ich mal kurz überlegen, was ich noch alles... Ich, ich liebe auch die Harry-Potter-Filme tatsächlich sehr. Ähm... Ich finde Ronja Räubertochter ganz toll, diesen alten Film. Es gibt so ein paar DDR-Kinderfilme, die ich total cool finde. Das Schulgespenst zum Beispiel, wo es auch um eine sehr störrige weibliche Hauptfigur geht. Ja, das Schulgespenst finde ich, glaube ich, auch ganz cool. Also, es gibt noch, glaube ich, viele andere. Wenn du mich ein bisschen vorgewarnt hättest, hätte ich mir noch viele andere überlegen können. Jetzt so from the top of my head habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten. Aber Watch da gehört auf jeden Fall dazu. Ist auf jeden Fall bei den Top 3 dabei.
0: Es muss ja auch gar nicht vollständig sein. Okay, es geht gut. einfach nur ein bisschen drum. Ähm also die Frage stelle ich mhm. öfter und es geht mir eigentlich so ein bisschen darum, so eine Breite zu kriegen und zu hören, mal auch von Filmen, von die ich zum Beispiel gar nicht kenne. Also Schulgespenst mhm. zum Beispiel kenne ich nicht, habe es mal mhm. gehört, wage, aber mhm. ähm, finde das dann immer spannend, sich mal anzugucken, was da eigentlich noch so zu sehen ist, was es noch für Filme gibt, die ja. ich auch gar nicht kenne, die anderen Leuten vielleicht wichtig sind, aus welchen Gründen auch immer.
1: Ja. Na, dann kannst du dir den ja zum Beispiel mal angucken. Also was Schulgespenst und Watch da eben beide gemeinsam haben, ist, dass da sehr eigensinnige, coole Mädchenfiguren auftreten. Und das finde ich schon sehr wichtig, weil dieses Geschlechterungleichgewicht in, in Film und Fernsehen, das ist ja nicht nur bei Erwachsenenfilmen ein Problem, sondern auch bei Kinderfilmen. Da ist doch gerade vor kurzem auch eine Studie rausgekommen, es gab jetzt mehrere Untersuchungen, sowohl was so allgemein die Repräsentation von Männern und Frauen in Film und Fernsehen angeht, aber eben auch vor allem bei Kinderfilmen und ja. Kinderfernsehfilmen. Und dass es da ein extremes Ungleichgewicht gibt von männlichen Figuren oder männlich konnotierten Figuren, selbst welchen, die nicht menschlich sind, dass die irgendwie häufiger animierte Figuren oder Tierfiguren oder so, dass die viel häufiger männliche Figuren sind und es viel weniger weibliche Figuren gibt, die im Zentrum stehen oder die nicht nur irgendwie Sidekicks sind, Ähm, Insofern finde ich auch manche so Erich Kästner-Geschichten irgendwie cool. Emil und die Detektive, wo dann Ponyhütchen auftritt oder das Doppelte Lottchen zum Beispiel, ist auch ein ganz toller Film. Ach guck mal, das Doppelte Lottchen, davon gibt es mehrere Verfilmungen und da gibt es eine aus den 90er Jahren, die ich sehr, sehr oft gesehen habe und die ich sehr heiß geliebt habe und wenn man den Film sieht, dann schreit der auch wirklich, ich bin aus den 90ern, weil die einfach so, so <lacht> einfach diese ganze Optik von dem Film und was die anhaben und wie die reden und so, das also ist einfach der Film ruft, ich bin im Jahr 95 gedreht worden oder so, aber der ist trotzdem total cool, weil er diese Geschichte vom Doppelten Lottchen sehr modernisiert ähm, und in die, in die Jetztzeit holt. Und deswegen, wenn ich mal Kinder habe, dann möchte ich auf jeden Fall, dass unabhängig davon, ob ich Jungs oder Mädchen kriege, dass die auch ein, ein breites Angebot haben von interessanten Mädchenfiguren, die nicht irgendwie nur schüchtern und schlau sind und sich Sorgen machen, ob ihre Lackschuhe schmutzig werden, sondern die irgendwie ihren Weg gehen und ihren Wünschen nachgeben und äh, keine Angst davor haben, große Träume zu haben. Und deswegen finde ich das wichtig, dass es auch solche Filme gibt, die sowohl Jungs als auch Mädchen angucken können.
0: Perfektes Schlusswort. (lacht) Vielen Dank.
1: Danke für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, darüber reden zu können.
0: (lacht) Und danke allen, die zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, vielen Dank.